3: No me ha interesado nunca el dinero. Nunca llevo décadas sin tener una cuenta de cheque. No 5, 10 años, no 30, 40.
1: ¡Oh! La mano izquierda que explota
4: por
5: parte de... Y sí, sí le pediría, le diría, pues, en las mañaneras, de veras, hay que aceptar la crítica, hay que aceptar que otros tienen una razón, una buena razón, que a lo mejor no tiene. Y creo que sería muy saludable, sobre todo para él, pero también para nuestro país.
2: Las armas llegaron a nuestro país, durante el entendimiento bicentenario, obvio, donde tenemos más aseguramientos en la frontera. ¿Por qué? Porque aquí revisa el Ejército, Guardia Nacional y hay más decomisos.
6: El miércoles de esta semana, esta Fiscalía General de Justicia pudo reunir a una madre con su hija, quienes estuvieron separadas durante 27 años.
7: Buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Les saludo con gusto en este sábado, 15 de octubre de 2022. Bienvenidos al informativo de fin de semana, porque la noticia no descansa, hay mucha información. Yo soy Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Alex, amigos, un saludo a todos, muchas gracias por la preferencia, estamos en el 98.5 FM hoy sabadito, pues 15 de octubre, mi querido Alex, y ¿qué podemos decirles que vamos como hilo de media ya llegando casi hasta diciembre, pero no, todavía no hay que hacer un alto en el camino, hay que disfrutar el hoy, y sobre todo darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que amablemente nos sintoniza los fines de semana, y aquí estamos. Mi Alex Para informar Para platicar Para comentar Y para recibir Sus mensajes A través de nuestro Whatsapp 5591 63 -5119, 5591 63 -5119. Aquí estamos a la orden Y cuando tú gustes Mi querido Alex Comenzamos
7: Así es Ahí te decía Moni Le decía a la audiencia Mucha información ya sabes que ahora con estas actividades adelantadas de en torno a la campaña presidencial para el año 2024, pues el avispero prácticamente está muy agitado.
8: Muchísimo y falta poco, ¿eh? porque el tiempo se va como agua, así es que ya todo el mundo preparándose, sacando las fichas, las cartas y apostando por el mejor.
7: Así es, sin mayor preámbulos, así arrancamos con la información. Le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Estados Unidos desistió de ir al panel por diferencias con México en materia energética. Esto dentro del marco del tratado del Temec, al señalar que se está buscando un acuerdo para evitar que cualquier confrontación siga complicando las relaciones. Así lo dijo el presidente López Obrador.
3: Cuando se pensó de que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética, informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un
7: arreglo, que no haya confrontación. Por otra parte, el presidente de la República ratificó la salida de Luz María de la Mora como subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y anunció la llegada al cargo de Alejandro Encinas Nájera, hijo del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
3: Parece que sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva de secretaria no sé si le dieron otras opciones eso no sé lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de economía
7: ese es un nombramiento que ha levantado demasiada polémica por varias razones la primera porque fue removida del cargo una que para quienes saben de esta materia energética y de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, lo había venido haciendo muy bien Luz María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior, pues fue removida de la Secretaría de Economía porque simple y sencillamente formaba parte de un equipo de trabajo ...de Tatiana Cloutier, quien salió de la Secretaría de Economía. Luego, el segundo punto que trasciende en este tema... ...es lo que siempre se negó en el gobierno federal... ...y se dijo que no iba a ocurrir porque no eran iguales. Adiós al influyentismo. Y es precisamente el hijo del subsecretario de Gobernación... ...quien toma este papel... De subsecretario de Comercio Exterior Y el tercero Es que el joven Es muy experto en los temas De política pero en temas de negociaciones internacionales, en temas energéticos, no se le conoce ninguna experiencia. No se sepa que en algún momento haya estado cerca de los temas energéticos que requiere precisamente la expertise en esta cartera para enfrentar lo que viene con el gobierno de los Estados Unidos, precisamente cuando hay diferencias de gran calado en el marco del tratado del TEMEC, así que un nombramiento que levanta demasiadas polémicas y con justa razón. En más información, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias reveló que en México, hasta el 75% de quienes resultaron. Contagiados de COVID-19, es decir, más de 5.300.000 personas Van a manifestar consecuencias a largo plazo Lo que va a requerir de atención especializada Y mire, siguen los problemas de intoxicación En decenas de alumnos de educación básica en Chiapas cada vez son más claras las pruebas de la injerencia de drogas en el caso de más de 176 alumnos de secundaria y de preparatoria también. Pero las autoridades, a pesar de que ya van más de dos semanas, todavía no han esclarecido el caso. Y de las autoridades locales, empezando por el gobernador, ni sus luces para que salga ante la opinión pública a tratar con toda responsabilidad un tema como este que vaya, que ha escandalizado a la opinión pública. Porque hemos visto imágenes donde los padres de familia, los maestros, incluso policías Han tenido que cargar a los muchachos ante el desvanecimiento Por la intoxicación de lo que a todas luces parece que es droga Ayer el presidente de la república apenas le dedicó por primera vez Tres minutos, sí, tres a este caso Cuando... Sus conferencias mañaneras son de un promedio de dos horas y media y de esas dos horas y media, una hora y media lo dedica a atacar al adversario y el resto a hacer grilla política de sus presidenciables y ayer incluso hasta se dio el lujo de dedicarle 14 minutos a destapar a más de 40 integrantes de la política del Frente opositor. En esas manos estamos de los líderes políticos de este país, donde prácticamente deberíamos de poner un anuncio clasificado de se buscan autoridades competentes y responsables para atender de verdad los graves problemas que aquejan al país y no solamente para culpar del pasado a los anteriores gobiernos y estar pensando en quién va a ser el candidato presidencial para el año 2024. Por otra parte, una mujer falleció este viernes tras la intoxicación que sufrió junto con una veintena de personas que consumieron carne presuntamente en mal estado durante una fiesta de cumpleaños en el municipio de Las Margaritas. Esto también allá Lamentablemente en Chiapas, que le está lloviendo sobremojado a sus habitantes. La tormenta tropical CARP ocasionó fuertes lluvias en el sureste mexicano. En seis estados cerraron puertos y habilitaron albergues como medida de precaución. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se degradó a depresión tropical. Durante las primeras horas de este sábado Como parte de su gira de trabajo por la Ciudad de México Con motivo de su cuarto informe de labores La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Va a visitar, y más bien visitó la alcaldía de Tláhuac Donde reconoció que le deben una explicación a sus habitantes Por el colapso en la línea 12 del metro, hay que ser muy cara dura para después de lo pasado ir y ponerse ante los habitantes de Tlahua para decir lo sentimos mucho, les debemos una explicación. Hay informes que se dieron a conocer incluso de una empresa que ellas mismas contrataron en donde los resultados arrojaron que gran parte de esta situación, pues es por la incompetencia en la obra, sí, pero también por las irregularidades en torno al mantenimiento. Así que dice Claudia Sheinbaum que le debe una explicación a los habitantes de Tláhuac, pero que ahí se la dará para después, porque ahorita no la tiene. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó de ociosa la lista de 42 presidenciables de la oposición presentada, ya se lo decía, por el presidente López Obrador y ya afirmó que el mandatario debería dedicar su tiempo en las conferencias mañaneras a otros temas que son de importancia, sí, como ya también se lo adelantaba, como el caso de los 177 alumnos que han consumido droga, que no se sabe cómo es que llegó a las escuelas de la educación básica y cómo es que los chicos la consumieron porque se sabe que en la gran mayoría de los casos eso sí ocurrió de forma involuntaria es decir que no se dieron cuenta de si la bebieron si comieron un dulce y en el dulce iba la droga y quién está detrás de todo esto y con qué fines el juez octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó una suspensión provisional al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Información Internacional... Le cuento que el ministro de Interior de Turquía, Suleyman Soylu, informó que ascendió a 40 el número de fallecidos tras la explosión en una mina de carbón ocurrida este viernes en la región de Bartín, mientras que 11 mineros se encuentran aún hospitalizados, 5 de ellos en estado sumamente grave. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos autorizó este viernes un nuevo paquete de 725 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, con lo que el total de donaciones de este país llegó a 18 mil 200 millones desde el inicio de la administración de Joe Biden. Los secuestros de menores en el país han sido uno de los principales temas de la semana, por lo que más adelante te daremos toda la información para evitar cómo puedan llevarse a los pequeños y estar muy alertas de esto que está ocurriendo. Y les cuento que en los espectáculos platicaremos con Rodrigo Vidal, Actor de telenovelas que participó al lado de grandes figuras como Lucero, Laura León e Tati Cantoral. Probó también suerte como productor. Ahora vive en Estados Unidos en una visita que hizo recientemente a México. El día de ayer prácticamente pudimos hablar con él y nos cuenta cuáles son los personajes que tiene pendientes de desarrollar porque no ha dejado la actuación. ¿Y cuál de todos los que ha interpretado se ha llenado su alma, le ha llenado su alma actoral? ¿Está entre un gay y entre un villano? ¿Cuál cree que sea? Bueno, aquí parte de la charla con Rodrigo villa ¿Cuál es el personaje con el que se quedó ganas de hacer Rodrigo villa
9: hay muchos, hay muchos, pero todavía yo le pido a Dios que me dé vida todavía para interpretarlo y como actor, mira, Alex, sabes que no hay edad, bendito sea Dios, como el señor López Tarso, que tiene 96 y ahí está trepado en los escenarios, ojalá que Dios me dé también esa salud y esa energía que tiene Don Nacho para de verdad poder seguir siendo personajes, no tan seguido como, como antes te digo, pero sí cada tres, dos, tres añitos de, 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 de regalarles algo lindo a nuestro público y continuar y eso que no pare, ¿no? Estas son
10: las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí, Despierta,
7: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar? En este sabadito 15 de octubre de 2022 Con las mañanitas de fondo de el señor Pedro Fernández
8: Ay Pedrito Fernández Pues es de la era de, de Rodrigo Vidal eh. Me quedé con ganas de seguir escuchando la entrevista La <risa> sí, verdad es que está interesante Sí,
7: la verdad es que son de esta generación X Donde pues hasta hace no mucho tiempo Las telenovelas principalmente de Televisa pues eran un monstruo, ¿no? No solamente sí. a nivel nacional, a nivel internacional, en Turquía compraban las telenovelas de televisión.
8: Fíjate nada más con y mis turcos queridos. Revés. Hoy hoy compramos las novelas de Turquía que, que bueno pues también tienen éxitos en sus series y demás pero bueno pues vamos a estar atentos a la entrevista de Rodrigo Vidal a mí me gusta mucho este actor y bueno pues me dejaste así wow quiero más sí. quiero más por eso vamos a escuchar el informativo fin de semana hasta las 10 de la mañana y a partir de las 8 en televisión 8, canal abierto. Bueno pues aquí vamos a festejar hoy a Alex a quien lleve por no Teresa. Teresa, les cuento la historia de Teresa y luego les digo a quién más vamos a darle un abrazo. Santa Teresa de Jesús, a quien por su ciudad natal también se le conoce como Santa Teresa de Ávila, nació en el año 1515, en el seno de una familia numerosa, ya que eran nueve los hermanos que sus padres habían tenido antes de nacer la santa. Durante su infancia, los papás le inculcaron la afición a la lectura, algo que sin duda le influiría en el futuro en su faceta como escritora. La religiosa manifestó desde muy pronta edad un amplio interés por la vida de los santos, ya que se veía atraída por el valor de aquellos que preferían morir antes que renunciar a su fe. A la edad de 20 años, Santa Teresa ingresa en el monasterio de la Encarnación, convento del que se ausenta durante dos años tras, tras caer enferma. En esta institución pasó muy buena parte de su vida como religiosa, la Santa funda un total de 17 conventos en diversas provincias de España. El libro de su vida recoge en los capítulos iniciales, pues la infancia y la juventud, así como el fallecimiento de sus padres. Mientras que el resto de las páginas cuentan el relato de la fundación del convento de San José de Ávila y la visión que tiene Santa Teresa de Jesús sobre la oración. Muere en Salamanca a la edad de 67 años y cuatro siglos después, concretamente el 27 de septiembre de 1970, Pablo VI proclama a Santa Teresa de Jesús como doctora de la iglesia. Es importante conocer la historia de quienes estamos festejando y felicitando en sus santos, mi querido Alex, como es el caso de, de Santa Teresa, y te quiero decir que yo tengo una prima que se llama Teresa y te mando muchos abrazos, vive en Metepec, Estado de México, y nos escucha, obviamente, cada fin de semana, así es que, besos sí, y abrazos pues, a la prima Tere.
7: Pues un abrazo para mi tía Tere.
8: También a tu tía, tía Tere. tía Teresa González
7: Mesa, que seguramente nos está escuchando, trabaja en el ISTE. En la Clínica 25, acá de Zaragoza, una gran, gran trabajadora por el servicio de la salud. Un abrazo para mi tía Tere.
8: Un abrazo a Tere y también un abrazo a mi amiga que es mi terapeuta Tere, Tere de Ávila también. Ella es muy buena con la acupuntura, el reiki y demás, así es que un abrazo también amiga Tere. Y bueno, pues además de las Teresas, le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Narciso. Gonzalo, Gonzalo, Magdalena.
7: Oye, Gonzalo Lira, nuestro colaborador Ay, Gonzalo en el Lira. informativo de fin de semana, todos los sábados, con las mejores recomendaciones del entretenimiento, un del cine, que nos está escuchando y más. seguramente.
8: Claro que sí. Gonzalo Farfán.
7: Exjugador jugador del América, medio, si no me acuerdo. Contención impresionante.
8: Gonzalo Farfán, bueno, a mi tío Gonzalo también, a un abrazo, a Magdalena. Ah, vale. A María Magdalena. Pues un
7: abrazo a Sofía Magdalena. A
8: Sofía Magdalena, sí, eh, sí es cierto. Un abrazo. nos va
7: a escuchar más al ratito. Más al arriba, ratito, mi Sofía. La...
8: Pues sí, lo vamos a escribir por un <risa> WhatsApp. A Severo y finalmente a quien lleve por nombre Tecla. ¿Te acuerdas de un personaje Tecla. en la televisión que se llamaba Dona Doña Tecla? Sí. Bueno, pues ahí, ahí está el, el santo de Tecla
7: Bueno, yo tuve también un compañero que así se llama ¿Tecla? Tecla, allá en el Excelsior En el periódico de la Vida Nacional, donde trabajamos antes Ahí seguramente sigue Y para muchos también es un apellido, así es cierto es. Así que, pues Felicitad. un abrazo para todos los que están de plácemes De plácemes se dice ¿Sí?
8: De plácemes, claro Que están de manteles largos Como diría mi abuelita ya es que tenía muchos refranes, ¿no? Entonces Un abrazo Jorge Campos Dice nuestro productor Héctor Vieira Que hoy es su cumpleaños Mira. A ese gran, gran Al, al, Brody. Eh, al Brody Al Brody Ese campo. gran Portero Portero Ajá Portero,
7: delantero Y, y también... espectacular, ¿eh? Para muchos oh, Ha sido uno de los mejores sí. porteros Que ha tenido este país Era un espectáculo
8: Y una inspiración
7: y nunca se ve a un portero pues salir a dejar la Playina. camiseta la sudadera para tomar la camiseta de centro delantero así que y,
8: y famoso por todo su su, su, vestimenta, su vestimenta sus colores tan,
7: chillones tan colores tan radiantes y fuertes. En, el, en el mundo se acuerdan de, se acuerdan claro, de él de Jorge yo no sé si lo hizo de manera intencional pero de que dejó huella y que dejó fue huella. parte de un marketing incluso, uh -huh. más allá de, o como complemento a su gran genialidad para desplazarse, para moverse, para aventarse en la cancha. Y sobre todo en la portería, pues Excelente. sí dejó, sí dejó huella. Y
8: ahora buen comentarista, buen cronista, buen narrador. Bueno, es que... ahí, ahí tengo. Mis, tengo mis dudas. No sé si Porque sea. Porque es muy, muy no,
7: conocedor. Pero, no del sé tema. si sea bueno, pero es conocedor. No voy a opinar, es, es no voy a
8: opinar que ok, ya me callo. Vamos a una pausa. <risas> Felicidades a todos. Y regresamos con más.
9: Ah. Que no panda el cúnico. Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. No hagas tempestad de buena cara. Le
10: Conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana
7: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana, 7 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país y estamos escuchando de fondo una
11: rica salsa, mi querido Héctor Vieira, qué es y por qué. Así es Alex Moni amigos del auditorio muy buen día pues como ya es una tradición aquí en el informativo de fin de semana Alex Moni pues abrimos con mucho sabor sabor latino con esta salsa uno de los grandes temas yo creo que de todos los tiempos en este género y esto que estamos escuchando precisamente se titula mi media mitad y es interpretado por el cantautor cubano Rey Ruiz este tema forma parte del álbum Es el tema principal del álbum del mismo nombre Que fue lanzado el 25 de enero de 1994 ¿Y por qué lo estamos escuchando Alex Money? Porque fue precisamente un 14 de octubre Es decir, el día de ayer cumplió eh, 28 años de que este disco precisamente alcanzó el famoso reconocimiento del disco de Platino Por más de 40 mil copias vendidas Esta salsa de mediados de los 90 Alex que sonó fuerte en México, en Latinoamérica Y que seguramente recuerdas con mucho agrado Y que de este disco precisamente Alex también se desprende otro gran éxito de Rey Ruiz Que estaremos escuchando, que fue precisamente... Esto que se llama Luna Nueva Que también es un clásico de salsa Vamos a dejarlo tantito, Gales A ver
10: Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un no sueño es que ya. se olvida.
11: Ayeres
8: y ayeres, ¿verdad?
11: Bastantes ayeres, mi querida uh -huh. Moni, pero Pues lo bueno nunca pasa de moda
8: No, claro, y la salsa
11: Y perdura a pesar del tiempo
8: Es para siempre,
11: claro que sí
7: Ahí está, pues Ray Ruiz se eh, consagró como uno de los ya clásicos de la salsa. ¿Noventas?
11: Exactamente. Mediados de los noventas. Y que bueno, se mantiene vigente, pero yo creo que estos son, por mucho, sus dos más grandes éxitos. Y
8: aquí los tenemos en el por informativo supuesto. fin de semana con Alex Sánchez. En nuestro
11: catálogo musical.
8: Eso, venga.
11: Gracias, sector. Gracias, Alemoni. Seguimos pendientes. y
10: negras las.
2: informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. ¿El agua
1: está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! Si ¡Sí! sí, tu salud quieres cuidar
7: Ahora, Moni Reyes, esta canción de fondo que tiene que ver con el lavado de manos Pues es porque estamos eh, celebrando una fecha especial
8: Muy especial y desde antes, desde Plaza Sésamo Ya nos estaban inculcando el lavado de manos, Alex Qué pandemia, qué COVID, qué nada Es por higiene de toda la vida, de toda la humanidad Y efectivamente, fíjate que un 15 de octubre del 2008 eh, la Organización Mundial de la Salud decreta el Día Mundial de Lavado de Manos. Esto es muy interesante porque es un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria y a través del cual, pues mira, tiene muchos beneficios. Evitamos el contagio y propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los pequeños, ¿no? Sobre todo en los niños y bueno, también los adultos porque hay unos que no se lavan las manos, pero... Ni, ni cuando salen del baño. No, hombre, que es terrible eso. Cuando llegas del transporte público, y entras a la casa y con las manos... Cochinas, ¿no? Sucias de todo. A ver, se decreta por transporte. la Organización
7: Mundial de la Salud Ajá. en el año 2008. 2008. Ajá. 12 años después vendría la pandemia, 2020. Y una de las principales cosas que nos eh, trataron de decir las autoridades sanitarias durante el COVID-19 fue precisamente el lavado de manos. Yo recuerdo incluso que algunos influencers eh, improvisaron canciones a ritmo de rap, por ejemplo. Para que te lavaras las manos y, y supieras lavártelas además.
8: Además, y si no hay agüita y jabón, tenemos el gel, ¿no? Entonces tenemos el alcoholito también en spray que, bueno, todas las mujeres cargamos en la bolsa. Y es una práctica, una práctica de higiene que debe ser algo constante. Así podemos evitar, Alex, amigos, muchas enfermedades que atacan, ¿sabes qué? Principalmente el sistema digestivo, ¿no? Pero después, otras partes del organismo. Y con ello, pues, olvídate las enfermedades. Entonces, honor a quien honor merece, a lavarnos Así las es. manos. Y
7: estamos hablando de, de que en ciudades, en grandes orbes donde sí tenemos agua para
1: ah, lavarnos sí, claro.
7: las manos Muchos no hacíamos o no teníamos esa cultura en primer lugar Pero hay algunas zonas en el mundo donde prácticamente es imposible que se laven las manos para prevenir enfermedades porque no carecen hay agua. de agua. Uh -huh. Entonces es. es una situación que quienes la
8: tienen. Quienes la tenemos, hay que cuidarla. Hay que
7: cuidarla, pero hay que lavarse las manos.
8: Hay que lavarnos las manos, aunque sea con las toallitas desinfectantes, y... Alex, cada rato.
7: Bueno, pues ahí está. <risa>
1: <Silva> <risa> Luego se vuelve para uno como.
7: No conciencias, pero sí tienes toda la razón. Sí. Después del COVID-19, la vida, aunque aparentemente es igual otra vez, no, no es cierto, no, hay cosas no, claro. que. Llegaron para quedarse entre otras lavarse las manos todo el tiempo en la medida de lo posible.
8: Sí, sobre todo cuando uno sale, cuando uno está el, tomas algo, o sea, tomas algo y sobre todo el saludo de mano. El,
7: el dinero, tomas el dinero, el dinero y bueno no, todo está no, sucio. No, todo bueno. lo que se propaga ahí, todo lo que se Ay, transmite sí, ¿qué te digo, y Alex? lo que anda viajando de aquí para allá.
8: Por eso. Hay que hacerle hoy el honor al lavado de manos y hacerlo constantemente. Bueno. Pues aquí está la efeméride de este día.
7: Gracias,
2: Moni Rey. Sí. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
7: 7 de la mañana, con 39 minutos, hora del centro del país. Mire, el gobierno de la Ciudad de México anunció que se va a mantener el uso de cubrebocas en distintos escenarios y adelantó que los partidos del Mundial de Fútbol se van a poder ver en la explanada del Monumento a la Revolución. Carlos Navarro, tú tienes todos los detalles. Muy buenos días.
12: Buenos días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y les comento que las nuevas medidas sanitarias para prevenir casos por COVID-19 en la Ciudad de México se enfocan en el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con aglomeraciones, como el transporte público. Tras la actualización de los lineamientos en la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Shimon, recordó que esto es solo una sugerencia. Escuchemos.
5: Recomendaciones que se siga usando en el transporte público, eh, principalmente, eh, y en lugares en donde hay, pues mucha gente en donde no hay sana distancia. Por supuesto que es sugerencia no es obligatorio, pero es importante que en el metro cuando va muy lleno, que en el transporte público, metrobús, etcétera, pues eh, se pueda utilizar el cubrebocas.
12: Las nuevas medidas sanitarias recomiendan el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos o bien en espacios cerrados cuando exista sana distancia y adecuada ventilación. En tanto que se recomienda mantener el uso de cubrebocas en los siguientes supuestos, escuchen. Espacios cerrados cuando no exista tan a distancia o adecuada ventilación. En lugares de alta afluencia de personas como escuelas, transporte público u hospitales. Actividades o, o espectáculos públicos en espacios cerrados. También en personas mayores con enfermedades respiratorias o con patología crónica o inmunodepresión. Así como sospechosas o confirmadas de COVID-19 y las que decidieron no vacunarse Así es que se mantiene el uso de la recomendación del uso de cubrebocas en algunos escenarios como ya también les comentábamos Y ya con Qatar a la vuelta de la esquina, el gobierno capitalino en coordinación con empresarios Anunció que podrá verse en una pantalla de 200 metros cuadrados los 68 partidos del mundial Esto en la explanada del monumento a la revolución la jefa del gobierno presentó el Corona Cinema Fan Festival que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Escuchemos.
5: Es una donación de Corona y el Grupo Expansión a la ciudad, a los habitantes de la Ciudad de México, para que puedan ver todos los partidos del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Es decir, son prácticamente 30 días en donde va a estar esta pantalla gigante para que se puedan observar los partidos del Mundial y eh, pues poder tener esta posibilidad para todos los habitantes de la ciudad. Así que en próximos días se estará informando de dónde pueden registrarse para poder tener este acceso gratuito.
12: Comentarle a nuestros radioescuchas que el acceso será totalmente gratuito. El único requisito será registrarse en el siguiente sitio que es fifafanfestival.mx.com punto punto Repito, fifafanfestival.mx.com Y nada más recordarles que el 22 de noviembre a las 10 horas se va a llevar a cabo el primer partido de México contra Polonia El siguiente partido de México será el 26 de noviembre contra Argentina a las 13 horas y cierra la fase de grupos contra Arabia el 30 de noviembre a las 13 horas. Así es que estar pendientes y si gustan verlo de manera gratuita en una pantalla de 200 metros, estará ahí en el Monumento a la Revolución. Alex Simoni, la información que les tengo.
8: Gracias, gracias pues. Carlos Navarro. Muchas gracias Carlos. Hasta luego, buenos días. Buen día.
7: Pues ahí está la opción para que puedan ir a ver los partidos. Ahí a la, al monumento a la revolución Y vas a ir a ver Qué mal zona, escuchaba ayer decir Algunos van a ir a ver a perder a la selección Ay, mexicana. me choca
8: que digan muchos Jugaron como nunca y jugaron como siempre. No, perdieron, perdieron ah, como, como nunca Y
7: perdieron como siempre eso, sí, sí,
8: y eso no me gusta, hay que cambiar el chip Hay que darle vuelta a la energía Pero algo bien importante que señala Carlos Navarro también Alex, es el uso del cubrebocas Hay razones para no dejar de hacerlo Nos acercamos a la temporada invernal Y eso, pues nos tiene que beneficiar El seguirlo usando Ya es criterio propio Pero en lo personal, yo Ahora, sí me lo pongo
7: Llamó mucho la atención El anuncio que hace la Agencia Federal De Aviación de aviación civil Que notificó La noche de el jueves A las aerolíneas Que el uso del cubrebocas En los vuelos Ya iba a ser una medida opcional Tanto para pasajeros Ajá. Como uh -huh. para tripulantes Llama la atención Porque precisamente Los vuelos El aeropuerto
8: Espacios cerrados Era
7: uno de los principales lugares
8: De contagio De contagio uh -huh.
7: Y no lo digo yo Lo dicen los casos los estudios sí, que médicos, se he hecho,
8: claro, la ciencia, y la investigación.
7: Entonces llama mucho la atención y sobre todo cuando, si bien el COVID-19 no se ha ido del todo, se ha ido mutando gracias a las vacunas, es que se disminuyó la problemática, los riesgos de las enfermedades y las consecuencias, no así, porque hay que leer el periódico del Heraldo de México el día de hoy. Donde habla precisamente de un reporte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Liner. Que uh -huh. dice de todas las consecuencias post-COVID precisamente por esa situación claro. Entonces el hecho que todo mundo esté diciendo vaya al cubrebocas Yo no le veo sentido, no tiene razón de ser Cuando incluso el cubrebocas nos salvó de gripas que nos daban al año
1: de la, o sea, la influenza. De uh -huh. la
7: influenza. Y ahora la influenza está regresando Por con supuesto. una carga ahí de. Viral fuerte. Viral bastante fuerte. Y yo no le veo sentido.
8: A dejar de usarlo. A dejar de usarlo. No. Y sobre todo en estos no, espacios no, 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 cerrados. No. Exhortamos a que a que nos lo sigamos poniendo Sobre todo en lugares cerrados Alex, ya, ya digo, es lo, lo menos que podemos hacer En espacios abiertos Bueno, uno ya decidirá Que a veces es conveniente Tener buena ventilación Pero en espacios cerrados Yo soy partidaria de ponérmelo
7: Bueno, pues ahí está Ojalá usted que nos escucha Tenga más conciencia que las autoridades sanitarias Y opte por esta vía Que la verdad nos dejó pues grandes beneficios eh, A quienes yo insisto Yo me enfermaba de gripa dos veces al año a raíz de usar el cubrebocas Disminuyó, de eso de es verdad, correcto Sí, sí,
8: entonces, y, y el INER Ya lo señaló, entonces hay que Hacerle caso a las instituciones como en El Instituto de Enfermedades Respiratorias, vamos a, a, a Seguir poniéndolos y a Tener conciencia por mí, por ti, por Todos, porque así es el eslogan y eso es Muy verídico, así es que Vámonos a darles en este momento Nuestro WhatsApp, 5591635119. 19. ¿Qué opinan ustedes? 55 91 63 51 19 ¿Podemos
7: seguir usando el cubrebocas? Sí, no, no sé, no me importa, no me interesa Háganoslo saber por favor al 55 91 63
8: 51 19
7: 7 de la mañana con 46 minutos hora del centro del país y escríbame a mi Twitter que es arroba Alex Sánchez MX. Y también le doy el Twitter del informativo de fin de semana, que es arroba, fin de semana HMX, el tuyo, Monique.
8: Guión bajo, Monique Reyes. A sus órdenes. Aquí estamos para escucharlos, leerlos y, sobre todo, bueno, pues informarnos. Vámonos a una pausa y regresamos. <música>
7: Es momento de lo más importante de la jornada deportiva de este fin de semana Con mi querido Jorge Mile George, ¿cómo estás? Muy buen día
13: Buen día, Alex, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
7: Todo bien, contento ah, Ya
13: sé, ya sé, no, hombre, pues estás eh, en lo más alto, ¿no?
7: Así es, así es Moni, Moni, ¿A quién le vas, Mónica?
8: Yo, mi querido Jorge, ¿a quién le voy? ¿De quién? De fútbol mexicano Sí, 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 pero ¿de, de cuál de equipo? Cu ¿A cuál le vas? Ah, ¿a cuál le voy? digo ¿A cuál le vas? Pues yo le voy toda la vida al Cruz Azul Mi querido Jorge Falso Toda la vida al Cruz Azul, no es falso, es verídico Desde que tengo uso de razón es el Cruz Azul y por mi papito lindo al América, pero soy más nah, el Cruz Azul. No,
0: se existe? puede. No, no, y no, por
8: no, mi no. mamá los Pumas, Eso o sea es que,
7: políticamente incorrecto. Que,
8: que dicen que las mujeres no le podemos ir a tantos equipos, nah, no, debe ser uno solo. Uno ya, ¿no? las pasiones ¿Nadie? no se
13: cambian. Nadie, nadie, nadie puede hacer eso.
8: Muy bien, y no. tú mi querido George, ¿a quién le vas? A los Raiders, gracias a Dios a los <risa> Raiders, gracias. <risa> perfecto, perfecto Anda, en otros
7: escenarios, mi querido en eh,
8: otro top
13: Sí, sí, sí. Obvio. Oigan, <risa> la, las chivas Fueron las que dieron nota ayer Que, que no hubo partidos de, de liguilla Está prácticamente firmado El estrella del Real Madrid También fue estrella de la selección española Por supuesto, Fernando Hierro Este lunes Estaría firmando como director deportivo de las Chivas rayadas del Guadalajara, vaya que han de haber sacado la chequera en todo lo alto allá en la perla Tapatía para llevarse a esta joya. El nombre, obviamente, lo tiene experiencia, claro que también, pero no conoce el fútbol mexicano y, y además con este asterisco, ¿no? De que las Chivas únicamente juegan con mexicanos, me parece una tarea, eh, pues poco probable, pero vamos a ver qué tanto la experiencia sirve del, del español en tierras mexicanas y jugando solo con mexicanos, algo que luce complicado sin tanta experiencia. Hoy se reanuda la liguilla y dos partidos en Monterrey. Los rayados reciben al Cruz Azul eh, después de ese empate a cero en el Azteca. No pudo la, la máquina anotar en casa, así que. Va por un cuasi milagro la máquina allá en el Cerro de la Silla, en el Azteca. A ver, Alex, ¿con quién jugarías tú si fueras director técnico del, del América? ¿Le darías descanso a algunos jugadores del primer equipo? Digo, está, está liquidada la serie, ¿no? 6-1 es imposible, o sea, de verdad casi imposible que... Que el Puebla regrese, ¿no? ¿Tú qué harías, Alex?
7: No, pues ya les doy salida No arriesgo a mis jugadores de primer nivel Los mantengo allí en, en la banca dejo, dejo una rotación para darle paso a las nuevas generaciones Que se muestren en un partido de este tipo
13: y... yo, creo, yo creo que sería lo, lo, lo más indicado, ¿no? Porque también una lesión por ahí un mal momento podría llegar.
7: necesario
13: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo necesario. Es muy complicado, ¿no? el América liquidó prácticamente esta serie en tres semanas, ganando seis por uno. Una goleada impresionante frente al equipo del Puebla que venía muy bien, pero eh, cayó. Eh, ¿Empezó con un gol? Sí, empezaron ganando 1-0, pero circunstancial, me parece, el gol de del Puebla y después pues prácticamente sin respuesta ¿no? De alguna, una goleada histórica la que se lleva encima el conjunto poblano y la confirmación de que el América anda eh, bien enchufado, bien conectado, eh, me parece un equipo bastante sólido en todas sus líneas y creo que eh, me parece que el Tano Ortiz hoy va a sentar a alguno de los jugadores eh, emblemáticos del conjunto de los Águilas porque tú decíamos está de verdad prácticamente liquidado esto. La selección nacional informó que Roberto Alvarado y Alexis Vega del Guadalajara, también Rodolfo Cota del Club León, Héctor Herrera del Houston Dynamo y Alfredo Talavera del conjunto de Juárez fueron convocados por el técnico de la selección nacional, ya están en el centro de alto rendimiento y estarán eh, empezando la primera eh, eh, serie de concentración ya previa a la Copa del Mundo allá en Qatar 2022 hoy se juega el clásico 74 entre los Pumas y el conjunto de Águilas Blancas este clásico entre universidad y politécnico eh, son 74 ocasiones en las que se han jugado Pumas ha ganado 42 el poli se ha llevado 27 ocasiones del triunfo y hay cuatro empates, así que es el deporte estudiantil por, es, por excelencia, el deporte eh, amateur que más a los estadios y los dos equipos más emblemáticos en la Ciudad de México, ¿No? Eh, la verdad es que eh, antes de que llegara el fútbol, a la televisión, eh, el, el fútbol americano en México era lo, lo más importante y hoy se juega un partido que debe ser eh, muy bien jugado los dos equipos andan bien y será ahí en Ciudad Universitaria al ratito a las once de la mañana oigan, hay mucha actividad en el boxeo y Clarissa Shields contra Savannah Marshall una gran pelea femenil George Cambosos y Devin Haney por la revancha y la supremacía en peso ligero, yo creo que gana Haney y la revancha y también tendremos a Wilder contra Elenius en los juegos completos y en la noche nosotros tenemos programazo en Ringside el finito López en entrevista y también Mariana la Barbie Juárez.
7: Bueno pues ahí vamos a estar escuchando la entrevista del único boxeador que se ha retirado invicto aquí en México. Que tengas buen día mi querido George y te escuchamos esta noche en Ringside de 9 a 10 de la noche.
13: Ahí los esperamos. Muchas gracias. Buen día, Moni. Buen día. Buenos días. Buen día. Nosotros vamos a una pausa
7: y ya volvemos con más información. Recuerde que también estamos en tele, Moni.
8: En Televisión, Canal 8, Abierto, TV Abierta, 161 de Sky, 151 de Easy, 8 de Total Play y 606 por Star TV. Pausa. pero autoridades no han esclarecido el caso. La tormenta tropical Carl ocasionó fuertes lluvias en el sureste mexicano. En seis estados cerraron puertos y habilitaron albergues como precaución. Le tendremos la charla con Rodrigo Vidal, uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana en los años 90. Nos revela las causas por las que salió de Televisa.
14: Que no es correcto que estén utilizando nuestro dinero, que al final de cuentas muchas veces lo dejamos para que tengamos réditos, no para,
6: no para que el gobierno lo, a, lo ocupe. Pues es injusto porque la gente tiene ahí su dinero ahorrado, se me hace injusto.
15: Es una noticia que, que la verdad a mí también me dejó dando vueltas porque acabo de abrir una cuenta.
16: Es una cuenta que tienes ahí pendiente, que tal vez no has podido seguir depositando o algo, ¿no?
7: Estas son las voces de los usuarios de la banca indignados por el proyecto de la 4T de confiscar cuentas bancarias que no se han movido en un periodo de seis años. La propuesta ya pasó la primera aduana, la Cámara de Diputados, donde se aprobó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Ahora pasa al Senado de la República. Buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 15 de octubre. Se espera que en el Senado se discuta la propuesta de Morena para llevarse el dinero de las cuentas que no han tenido movimientos durante seis años con la justificación de utilizarlo para temas de seguridad nacional. Sin embargo... Hasta este momento no se ha especificado bien a bien en qué se va a gastar el dinero. Solo se dice que es para asuntos de seguridad, pero no se dice en qué específicamente y cuál va a ser la manera en que se van a fiscalizar estos recursos. Esto ha levantado un coro de voces que rechazan la ley. Y para hablar del tema tenemos en el estudio... Al contador Rolando Silva Briseño, él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos aquí en la en la Ciudad de México. Buenos días, ¿cómo está?
17: ¿Cómo estás Alejandro? Muchas Perfecto
7: gracias lado. por haber venido con nosotros aquí en este sabadito. Es un gusto. Muy temprano, por muchas dudas que tiene la audiencia sí. en torno a esta iniciativa. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué le gustaría eh, decirnos un poco, hablar de montos y de cómo se maneja actualmente esa bolsa de recursos?
17: Sí, mira, creo que es importante el, el contexto y focalizar bien lo que se está proponiendo como, como, como cambio, no que, que por composición ¿no? de, eh, parlamentaria es muy probable que lo, lo veamos convertido en ley. Actualmente lo que se considera como fondos eh, abandonados son estas cuentas que personas morales, personas físicas tienen dentro de las instituciones bancarias, instituciones de crédito y que, dejan de tener movimientos por tres años. Si durante tres años no hay movimientos y con movimientos nos referimos a retiros y depósitos, o sea, no se considera este cobro de comisiones, etcétera, si no hay un uso de retiro o eh, depósito, después de tres años el banco tiene la obligación de buscar ¿no? al cuenta cuentaviente y notificarle la situación de esta cuenta que está siendo calificada como un recurso abandonado. Si después de este proceso, no, pensemos de, de hacer, de intentar hacer contacto con el cuenta, no se consigue, pasa a una cuenta, eh, una cuenta global de cada uno de los bancos, en donde deja de ser sujeto a comisiones y, pero también a intereses y rendimientos y, una, y únicamente tiene una suerte de actualización, teniendo una especie de interés que es el equivalente a la inflación, como para que no pierda, pierda valor. Si después de estos tres años aún no hay el intento de recuperarlo, entonces los montos, las cuentas que tienen montos menores, hoy en día a 300 salarios mínimos que se va a modificar sí o, o sí, se tienen que eh, depositar, se tienen que ceder a favor de la beneficencia pública. Las cuentas que tienen un saldo mayor permanecen en las instituciones de, de crédito. No son exactamente parte de su patrimonio, pero tienen algún beneficio de, no el remanente, sino de las cuentas grandes.
7: A ver, es que las cosas en su justa dimensión, es muy importante el contexto que nos ofrece, porque a bote pronto escandaliza a la sí. opinión pública que digan el gobierno va a confiscar cuentas que ya no se manejen. Pero en realidad esas cuentas que no reclama el usuario de la banca o sus familiares de quienes abrieron esa cuenta al final de cuentas se van a ir con un destinatario que no es el de los beneficiarios directos como la familia o la persona que quizá falleció sí. eh, y, y dice se va a, una, a un fondo global en este caso como está actualmente actualmente Int, entiendo que parte de esos recursos es para dar créditos es decir se generan ganancias. que claro. ¿Quién lo tiene? ¿Quién quién quién cuida y protege actualmente esos, esos recursos? que mire, si le va, cuánto se, Vamos a ver esto. ¿Cuánto sí. se puede llegar a recaudar? De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los recursos oscilan entre 10 mil y 75 mil millones de pesos. Es decir, si tomamos la última cifra, se trata... De poco más de la tercera parte del gasto que el gobierno planea ejercer en 2003 para las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, pues a, a este año se van a destinar 250 mil millones de pesos.
17: Sí, un tanto por ciento. Entonces, eh, eh, ¿quién, vale la, ¿quién ese dinero? ¿vale, vale la pena dimensionar, estamos hablando de una cantidad aproximada. Porque ya, digo, sí, ahí sí, hay temas sí, del secreto sí. bancario. Eh, se presume que hay hoy 10 mil millones de pesos y que con el paso del tiempo una cantidad eh, de 75 millones aproximadamente caería en este supuesto. No es que hoy estén, es que eventualmente se convertirían en recursos olvidados. ¿no? Si es que no se reclamaran. El punto con, con, con esto, Alejandro, me parece que, que es aclarar dos cosas. Uno, esto ya sucedía. O sea, esto tiene una modificación, me parece que en 2008 se modificó y en 2014 se hizo una primera entrega de estos recursos, en donde las cuentas, pensemos con saldos eh, a números muy redondos, con menos de 50 mil pesos, corrían esta suerte, tres años eh, pasaban a esta cuenta en donde dejaban de ser susceptibles de comisiones y después se, don, no diría donado, ¿no? se traspasaban a la beneficencia pública. Eh, esto ha pasado todo el tiempo y no se está modificando, o sea, no se está pretendiendo modificar.
7: Perdón, sí. otra cosita que vale la pena destacar. Se pasa cierto hasta cierto tope de recursos la beneficencia pública. Es, es. ¿Qué es la beneficencia pública? ¿Casas de asistencia social como orfanatos? ¿Lugares donde viven ancianos?
17: Tiene que ver con la con la salud y son eh, órganos descentralizados. ¿no? Ok. Parte,
7: esa es la primera... Eh, sí. es las, las cuentas chiquitas se han ido ahí y o sea, se seguirán yendo ahí. ¿Y, y, ¿Y quién determina tiempo? si se ejercen bien? Nadie. No se puede ejercer, eh, auditar esa el uso de esos recursos.
17: Sí, se tiene que... Eh, las instituciones bancarias tienen que reportar la cantidad de dinero que se estaría traspasando. Y es la beneficencia pública de esta institución quien los esparce. Y obviamente estas instituciones están sujetas a las reglas normales de, de verificación. Es complicado y yo okay. entiendo que, que, que cause suspicacia porque no estamos hablando de un tema tan preciso como un impuesto. Uh -huh. Es imposible saber cuánto dinero ya. hay. Cuánto dinero hay porque hay temas bueno. de secreto bancario. No sé Entonces, si hay mil o
7: dos Dicho mil este cuentas. contexto que era importantísimo porque no teníamos idea hasta ahora que ha sido tema de coyuntura y sí, de la agenda nacional es. es el gobierno dice bueno pues entonces van a cambiar las formas y van a cambiar los destinatarios de esos recursos ya no se verán las cuentas globales del banco para que el banco de créditos y de alguna manera pues el banco pues, se lleva la lana porque ah, pues, si a ti te dan un crédito hipotecario si a ti te dan un crédito hipotecario, eh, los intereses que pagas por el crédito hipotecario y hay de ti donde no pagues porque te cuesta un ojo de la cara. Entonces ahora el gobierno dice, bueno, la lana ya no se va a ir para allá. Venga para las instituciones, tenemos un problema de inseguridad y hay que comprar armas, hay que comprar chalecos y hay que capacitar policías. Así es.
17: Entonces, eh, lo que cambiaría de destino es, eh, no, no el excedente, sino, la, sino las cuentas que son más representativas, las cuentas que tienen más de 50 mil pesos. Esas, anteriormente, y lo dices perfecto, se quedaban dentro de la institución financiera y el dinero, igual que el amor, cuando no se está haciendo más pequeño, se está haciendo más grande, ¿no? Y en este caso este se hace más grande porque obviamente se invierte y pasa a ser, eh, no propiedad del banco, pero los beneficios sí, ¿no? O sea, se puede beneficiar del banco. Entonces, quien en realidad podría... Eh, Tener una afectación sean las instituciones financieras, ¿no? que tienen en este caso. No así los, los ahorradores. Hay una crítica, hay una crítica con este proceso de prescripción, ¿no? que, que, que se denomina, en donde es muy corto, es muy, muy corto. Tres años eh, no, no parecería ser un tiempo internacionalmente equiparable con el que se eh, utiliza en otros países, donde hablamos, por ejemplo, en España son 20 años, ¿no? en Suiza son 50 años, para como poder calificar de abandonados unos recursos tres años me parece que es poco es nada pero no es un cambio de este momento digo con eso transitamos desde el 2008
7: ahora este gobierno dice son a partir de esta ley van a ser seis años o tres
17: son tres años para mente? que se califiquen actualmente y siguen siendo igual o sea eso sí. no se modifica tres años para que se califiquen como como frencos como, como olvidados y se tengan que pasar a la cuenta concentradora en donde ya no se lo pueden consumir las comisiones por manejo de cuenta. Se tiene que quedar ahí actualizado esperando que alguien lo reclame.
7: Ahora, habría que ver cuál es el comportamiento de los usuarios de la banca, de lo que se sabe poco precisamente por el secreto bancario. Sí, claro. ¿Cuántas personas, de lo, del total de usuarios que hay en la banca, ahí sería lo interesante, uh -huh. ver que en México no toman en cuenta su cuenta en tres años?
17: Es frecuente, es frecuente. hay varios casos. Uno es la muerte, ¿no? que aquí me parece que debería haber un proceso para cruzar con el registro civil no antes de iniciar no alguna situación. No, no lo hay. No, no lo hay. Es el dinero más bien. Se espera ¿no? a, que, a, que, a que prescriba. Eh, y se da esto en algunos casos. Podemos estar pensando, por tú tienes 15 mil pesos y los tienes guardados para una emergencia. Y tres años es un tiempo que se va Sí, a
7: porque a lo mejor quiero que esa cuenta se use para que mi hija de 8 años, cuando llegue a la edad de los 18, uh -huh. pueda usarlo para la universidad y que genere intereses, ¿no? Así es, así es. Vamos a, a ver esto, mire, principales motivos de expropiación. La Conducep establece que una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años, como lo decía usted, contador, no ha tenido movimiento por depósitos o retiros. Al pasar este tiempo, el monto depositado se va a esa cuenta global pero antes el banco tiene la obligación de avisar al domicilio registrado en la cuenta 90 días antes. Si pasan otros tres años sin actividad del dinero, irá a la beneficencia pública y acciones de seguridad. Es como para recapitular lo que sí.
17: hemos... Sí, hoy está exactamente lo mismo sin la parte de seguridad. Y entonces lo que tenemos es las cuentas chicas se van a estos temas de beneficencia y las grandes permanecen dentro de las instituciones. Ya. El cambio es oye, estas cuentas grandes y que es muy claro que hay ubicadas cuentas y, y lo, han, lo han mencionado en el proceso legislativo de miles de millones de pesos, ¿no? Que se abandonaron y que se presumen de que son recursos ilícitos. Esa cantidad de dinero quedaría ahí durmiendo el sueño de los justos ¿no? de, de, de o sea, manera por, permanente porque hoy, al final de
7: cuentas esa, 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 esa bolsa global ahí se mantiene no es de nadie pero la usan los bancos pero Así al es. final es de los bancos pues
17: el beneficio o sea, es de ellos.
7: ¿no? Seamos sinceros.
17: Quien se beneficia de eso es de el banco.
7: nombre a las cosas. A esa, o sea, sí. Es así. Parece como si estuviera en la nube de la información ahí que es de... No, sí o sea, es que es en es la, es la nube, pero
17: esa lluvia que hay dentro Entonces, de mi cosecha. ¿no? Yo en
7: lo personal no veo mal la posibilidad de que el destino cambie ¿No? No, no, de no. los recursos a... Que en lugar de que los banqueros se queden con el dinero y lo manejen con intereses, que sea el gobierno el que jale esa lana para las necesidades de la nación. Ahora, lo que aquí está bien, ya sé que esa ya no es su cancha, pero que sería interesante es que al momento de jalar ese dinero de la bolsa global de los bancos, es decir, quitárselos a los bancos... Sí. ¿Que supiéramos los ciudadanos realmente en qué se ejerce cada peso y cómo?
17: La idea es, es la transparencia. Eh, no están definidos los procedimientos, pero entiendo que esta cantidad... Va, va, va a pasar dos cosas. Uno es que hay una cantidad acumulada, ¿no? que, 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 de que en el momento de ser entregada va a ser mucho mayor que la que sería de forma recurrente. Pensemos que hay un dinero ahí que está... Bueno, prácticamente inmuebles y generar eh, beneficios para, para, el, para el Estado y esta cantidad de golpe es la que presumimos son 10 mil millones de pesos y con el paso del tiempo se podrá ir incrementando y una vez que se vacía esta bolsa que no se ha hecho en mucho tiempo no se ha hecho nunca, pues entonces tendríamos eventualmente cantidades, cantidades menores el dinero se tiene que mover ¿no? el dinero estático no tiene ningún beneficio para nadie y me parece que el destino que se le dé que sea distinto y que sea a favor de los gobernados es mucho mejor que el que se quede generando un beneficio para un grupo de, de personas en donde ni siquiera hay una relación de vinculación con el derecho. Eh, normalmente las cosas que se abandonan, los bienes mostrencos, las herencias, estos temas de intestados tienen ese proceso, pasan a la beneficencia pública, no hay instituciones, hay distintos procesos. Bueno, ahora, este dinero me parece que lo correcto es que, que se enfoque en los temas que más urgen, y no creo que tengamos duda que alguna de las que una de las principales carencias que tenemos es el de la seguridad, y que viene de la mano con falta de recursos y que hay que meterle dinero. Sí. Peligroso, Alejandro, que este, este monto intentara suplir un recurso recurrente, porque sería el efecto de ir ya. a comprar mi despensa con la tarjeta de crédito. Mm. O sea, ese dinero no no va a ser cíclico. Sí, no, o sea, no verlo renovable. como parte del presupuesto. Exacto, no poder no, no lo puedes, es a pagar sueldos
7: atípicos solamente Exacto. como un caso. Ahora, porque hay que decirlo también, algo que no ha sabido administrar el gobierno, o que le, lo voy a decir de otra forma, por las coyunturas y contextos, escenarios nacionales e internacionales como la pandemia, sí. el gobierno ha echado mano de todas las eh, cajas de ahorro que se tenían y no tiene absolutamente nada entonces le ha tocado una situación muy complicada a esta administración por el covid 19 entre otras causas
17: el covid 19 la cancelación de los fideicomisos no había fondos que ya estaban destinados para este propósito de mejoramiento de profesionalización de las autoridades que se quedaron no se disminuyeron o de plano se extinguieron eh, y me parece que es buena idea si este dinero se aplica en modificaciones definitivas, en, en la adquisición de activos, en la capacitación, no en el pago de salarios, porque lo que estaría, o más bien, lo que estaría revelando esto es que traiga un hueco importante. Y ese dinero no va a ser, te digo, esas de esas dimensiones de forma recurrente.
7: Sí. Sí, tiene que ser muy atípico. Lo que es un es un hecho es que. Un tema, por
17: lo menos yo
7: en el tiempo que llevo de periodista, que prácticamente no había sido tocado, no había sido discutido y que hoy se le da un pinchazo al avispero de la, del sector bancario. Sector financiero. Precisamente sí. para decir, a ver, ustedes tienen una lana ahí que han manejado durante toda la historia de la banca como han querido, a cuánto sí, sí. ascenderá, no sabemos. ¿Cuál ha sido el interés tras interés que ha generado eso? ¿A quién ha beneficiado? Y ha beneficiado solamente a unos cuantos, sí, pues, pues. que son los dueños, ¿Los de, dueños? Las, de, las, de las bancas. Por eso sí. es interesante todo este contexto que nos ofrece sí. para que la audiencia pues no solamente se deje ir con el tema escándalo eh, de decir, van a confiscar las cuentas.
17: Sí, me parece que, que no, no tendría que ser un tema de alarma, pero sí un tema eh, que debería ser parte de nuestra educación financiera. ¿No? Es muy importante que hoy en día tengamos los datos actualizados dentro de nuestro banco, que se sepa quiénes somos, dónde vivimos, quiénes son nuestros beneficiarios y estar pendientes de nuestras cuentas de, de banco. Es eh, eh, extraño porque los bancos tienen muchas regulaciones para aperturar una cuenta. No me parece imposible que se pueda localizar al beneficiario una vez que se detecta que hay una inmovilidad dentro de los, de los recursos. Eh, me, me, me parecería y es por supuesto impresión personal que fueron cuentas específicas en donde se habla que una sola cuenta de una sola persona que ha quedado en este proceso de olvido tiene 1.900 millones de pesos ¿no? que no se pueden tocar ¿no? eh, entiendo, supongo que están cerca de cumplir estos seis años y que dicen estos bueno les vamos hablar a dar un y punto que ahora
7: eh, hay mexicanos que abren cuentas ya no solamente dentro de una ventanilla de una institución física. Hoy hay personas que abren cuentas desde un celular y, todo, todo y no solamente bien. tienen una o dos, ¿no? A veces tienen hasta tres cuentas sí. y las clasifican. Dicen, a ver, de este dinero yo no lo voy a tocar en cinco años Así porque es, sí. es, es eh, ahorros para cuando yo me vaya de viaje en cinco años, sí. para cuando estudie tal cosa o me quiera comprar un auto. Sí. Entonces, este límite sí, lo que sí mm, es un poco raro, extraño ahí, el límite, el tiempo que ponen para sí, detectar. Ah, como esta persona no ha movido su cuenta en tres años, prácticamente es primera llamada para que o sí. mueve su dinero o vamos por él. Lo movemos, nosotros. O sea, sí hay una carga también de como hasta cierto grado de terrorismo.
17: Me parece que es poco tiempo, ¿no? Poco tiempo y, y, y para muestra están las referencias internacionales en donde en algunos lugares 10 veces más el tiempo que se espera para poder calificar de abandonado alguno de estos de esos recursos. Creo que sí tendría que ser un proceso de más tiempo y que habría que destinar, sobre todo en las cantidades importantes, un esfuerzo adicional. Eh, esto afecta a las cantidades pequeñas. Quienes tienen saldos más importantes tienen gar garantías distintas. ¿no? Bien. Y no confundir esto con eh, instrumentos de inversión en donde el dinero puede permanecer por mucho más tiempo cuando se tiene un contrato de reinversión y temas en donde no forzosamente son una cuenta corriente, no una cuenta de uso común.
7: Bueno, pues ahí están todos los elementos para que quien nos escucha ya desde temprano en el informativo de fin de semana pueda tener una opinión más completa. Con todas las aristas de esta temática que a bote pronto escandaliza, claro. pero hay que analizarlo. Por Rolando Silva, muchas gracias por haber.
17: Alejandro, tenido. un gusto como
7: siempre. Que tenga buen orden contador y venga más seguido a platicar con nosotros cuando así gusten de, a sus órdenes. con esta, con esta, este lenguaje sencillo para que la gente pueda entenderlo. De eso se trata. Gracias. Gracias. Mire, por cierto, sabía que el Banco de México alertó sobre la circulación de billetes de 50 pesos falsos. Aguas, ¿eh? Porque tienen el color rosa característico, marca de agua, hilo microimpreso, ventana transparente. Pero representan una fusión en el rostro de José María Morelos y Pavón con el cantante Juan Gabriel. Así que cuidado para que no caiga en sus manos estos billetes con la figura del intérprete de no tengo dinero. Y en más información, ¿sabe cuánto gana una persona que vende tamales? Pues gana más, eso sí, que un profesional en México. Sin duda es un trabajo que requiere su esfuerzo y horas de preparación, pero lo que está mal es que no haya buen futuro para los profesionistas porque aún con el aumento del 22% del sueldo el más grande en 40 años los profesionistas apenas ganan un promedio de 11 mil pesos al mes esto de acuerdo con el reporte de tendencias actuales del empleo realizado por el observatorio laboral en tanto vendedores de tamales y quesadillas por ejemplo de la Alameda de la Ciudad de México tienen un ingreso de 3 mil pesos en un solo día. Échale lápiz y compárenlo respecto a un ingeniero, un arquitecto, un psicólogo. No se diga un doctor. Y vamos hasta Iztacalco con mi compañero Alan Rodríguez, quien precisamente se encuentra en la Feria del Tamal y Yelatole. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alan.
18: Hola, ¿qué tal Alejandro? Amigos, muy buenos días. Como lo mencionas, ya nos encontramos en estos momentos en el faro cultural y recreativo de la alcaldía de Iztacalco, en donde da inicio este segundo día de actividades de la Feria del Tamal y del Atole 2022. Muchas personas ya vinieron esta, esta mañana muy temprano para comprar sus tamales, su Atole para poder desayunar. Y nosotros vamos a preguntar con unas de las personas que se encuentran en este punto eh, para conocer un poco al respecto del de negocio de los tamales. Hola amiga, muy buenos días. ¿Cómo te llamas?
16: Soy Fernanda.
18: Hola Fernanda. Oye, ¿nos puedes platicar un poco cómo es el proceso de los tamales? ¿Desde cuánto tiempo atrás los empiezan a hacer?
19: Pues nosotros empezamos a elaborar desde las salsas, la masa. Nosotros preparamos nuestra propia masa. Eh, la batimos, la molemos, la cernimos. La desde... Un día antes estamos preparando todo para ya a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, empezar a elaborar tamales, para tener ya todo listo. ¿Y a qué hora empieza la venta? La venta empieza a partir de las 7, 8 de la mañana, hasta las 12 del día. O nosotros Hoy... también trabajamos en la noche.
18: Oye, en un buen día, más o menos, ¿cuántos tamales llegan a vender?
19: Mm, depende de qué tan movido esté. Eh, trabajamos variedad. Pero poco tamal para que prueben de todos
18: ¿Cuáles son los tamales que ustedes tienen ahorita de especialidad?
19: Manejamos suadero, quesos, champiñones, mollejas, carne de puerco Con verdolagas, costilla Este de, de dulce tenemos de zarzamora y piña Son mermeladas caseras O tenemos de eh, chocolate entre otros.
18: Oye, Violeta, de tus atoles, su especialidad es que utilizan sabores muy frescos, ¿verdad? Sí.
19: ¿Cuáles eh, son? Utilizamos frutas de temporada y todos los de frutas son de agua, para los que no toman leche. Eh, tenemos de tejocote, guayaba, maracuyá, este, tamarindo, piña y los de leche, que son chocolate.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Pasaría, fue culpa tuya y tampoco mía fue culpa de la monotonía.
7: Estamos escuchando un pequeño adelanto de Monotonía. Es la nueva canción de la cantante colombiana Shakira que interpreta junto a Osuna. ¿Y qué cree? En redes sociales ya hablan de que es una nueva indirecta para su expareja Gerard Piqué. Esta canción será estrenada el 19 de octubre. Que escuche un poquito más. Bueno, para quienes nos estaban, nos están siguiendo por radio. ...pues en esta canción de monotonía... ...un corazón que la es cruzado por una espada... ...así que esto de monotonía... ...parte de la letra dice... ...no eres tú el culpable... ...ni soy yo la culpable... ...simplemente fue la monotonía... ...bueno, mejor marketing... ...no podía haber encontrado la cantante colombiana... ...y seguimos en el informativo de fin de semana... ...la Fundación Grupo Andrade... ...continúa en su labor de ayudar a la niñez del país... Vamos con nuestra compañera Paulina Greenham, quien nos tiene mucho más.
5: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta.
20: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
2: and still lost
1: 50 pounds.
22: Hola a todos y a todas, qué padre que estén otra vez aquí con nosotros, ya lo saben este es sábado en el que vamos a conocer cosas muy interesantes gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Tu Causa Mi Causa, donde vamos a platicar a fondo del maravilloso trabajo que Fundación Grupo Andrade hace por la niñez mexicana el día de hoy nos acompaña Cecilia Morales Garduño que es directora general de Florecer Casa Hogar AC, para platicarnos más acerca de esta institución que ha ayudado a niñas y a niños en desventaja social desde hace 15 años. Ceci, qué gusto tenerte aquí y que nos puedas contar qué es lo que están haciendo. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, muchas gracias, Pau. Estos aquí estamos para dar a conocer pues la labor de Florecer y por supuesto el apoyo del Grupo Andrade.
22: Me encanta lo que hace Florecer. Mira, primero cuéntanos un poco. ¿Cómo
6: surge Florecer? Pues mira, pues surge de la convicción y experiencia de un grupo de, de amigas que habíamos transitado varios años por instituciones similares y conocíamos pues muy bien la problemática de niños y niñas en desventaja social y quisimos pues este, fundar alguna que tuviera pues los mejores elementos para garantizar los derechos de estos niños y niñas que estaban vulnerados.
22: Ese es el objetivo principal, ¿no? Garant garantizar los derechos de los niños y niñas que vulnerados eh, de qué manera, sí, sí
6: Pues porque su contorno social o económico pues no les permite tener acceso a la educación, a la salud, a la nutrición, a una vivienda este, digna, a la recreación, etcétera.
22: Hasta el cuidado, ¿no? Porque de repente Exacto. los padres tienen que trabajar. Así es. ¿no? Y entonces, como no los pueden llevar a la escuela justamente porque pues no hay eh, el dinero suficiente para llevarlos a la escuela, son niños que muchas veces se tienen que quedar
6: pues en casa encerrados o en las calles ¿sí? así es así es sus familias pues buscan el apoyo de instituciones como florecer pues para garantizar que están siendo cuidados y atendidos mientras ellos pueden estar pues laborando en sus espacios de trabajo hoy hay 30 niños y niñas en esta casa la capacidad de florecer es para 30 niños y niñas y adolescentes porque la filosofía los lleva no hasta determinada edad sino hasta que sean autosuficientes en diferentes ámbitos de su vida
22: que es súper interesante, porque casi siempre los niños o las niñas tienen que salir a determinada edad de las casas para darle pues paso a los otros chiquitos que vienen también en esta situación sí. y pues cuando salen de estos lugares, de estas instituciones a veces no tienen a dónde ir y entonces ustedes lo que hacen es, cuando seas autosuficiente, sales de florecer ¿y cuántos
6: niños han atendido aproximadamente en estos 15 años? a, los, a Casi 500 niños y niñas y adolescentes han transitado en florecer desde que se fundó
22: te vuelve su familia tú así, y las amigas que están haciéndolo así no
6: es así es y bueno todo el equipo de las educadoras principalmente que son las que están ahí 24 horas del día tienen horarios así pues extensos y todos los apoyos que llegan a lo largo de la semana y de los ciclos escolares a colaborar
22: porque eso hacen en Florencia no se quedan los niños toda la semana van de
6: ¿Cómo es? ¿De domingo? A Ellos llegan el domingo en la noche, los entrega su familiar con quien viven y se van el viernes por la tarde. Eh, a lo largo de la semana pues van a la escuela, tienen un programa de educación extraescolar para favorecer su desarrollo humano, su desarrollo socioemocional la actividad física, la actividad recreativa en fin, un programa integral que se trabaja con ellos de manera constante.
22: En muchas cosas de las que hacen ustedes, yo he visto la frase de hoy despierto, hoy florezco así es, ¿Qué significa así para es. ustedes esta frase tan bonita que uh -huh, para mí tiene mucho sentido sí, desde el despertar, ¿no?
6: Sí, 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 sí pues mira, el nombre de florecer pues tiene que ver con la naturaleza y con el cuidado que luego le damos a, a una plantita, ¿no? Entonces sí. los niños son pues, las personas y en especial los niños y las niñas pues somos así, ¿no? Creceremos y floreceremos en este caso pues con el cuidado y atención, amor, cariño y todo lo que se requiere para florecer pues cada día.
22: Y despertar también, ¿no? Como en esta conciencia de tienes esta oportunidad de estar en un lugar donde tienes educación donde ustedes les dan todo ese amor y entonces ahora pues florece con todo lo que tienes adentro y darles esa seguridad de que son seres valiosísimos.
6: La ¿no? parte es fundamental es fundamental el, el que se reconozcan como seres capaces de, de un sinfín de cosas, ¿no? porque sí a veces se sienten un poco minados claro. cuando están pues alejados de la familia en las condiciones que a veces este, pues, les toca enfrentar, pero ahí tenemos el enfoque de resiliencia Nos miramos sus potencialidades, potencialidades más que sus carencias
22: Oye, y dime una cosa, porque bueno, evidentemente veo que, sus día, que su día a día pues, es estar con ellos, lo que nos contabas ahorita, alimentación, educación, juegos, recreación, y también eh, pues encuentran en los otros niños una familia, me imagino, ¿no? Se van, obviamente saben que no son,
6: que no son familia, pero se hacen una familia, viven Exacto. todos juntos, ¿no? Sí, parte de nuestra filosofía es que somos una familia, toda la comunidad, en donde niños y niñas, además de sus hermanos y hermanas biológicos porque nuestras instituciones mixtas, pues se convierte en parte de su familia.
22: ¿De qué manera Ceci ha visto florecer? Eh se ha visto beneficiada
6: con el apoyo de Grupo Andrade. Bueno, pues es fundamental. Eh, tenemos dos años, con, bueno, más bien que Andrade nos ha apoyado. <risa> el año pasado fue para la escuela en casa con la pandemia, bueno, básico, ¿no? Tuvimos que cambiar muchas cosas de florecer, hacernos de equipos de cómputo personal que manejara la tecnología para que los niños pudieran tener sus clases en, a distancia. Entonces, ese apoyo que Andrade este, nos dio, que lo enfocamos a a la escuela en Florecer, pues fue básico. En esta ocasión lo estamos concentrando en el tema de la nutrición y la alimentación, que bueno, pues es, es vital como necesidad humana claro. para funcionar, ¿no? Entonces Andrade ha sido, pues, eh, enriquecedor y una alianza importante para el desarrollo de Florecer.
22: ¿Cuáles han sido los más grandes logros? Eh, si ustedes, lo que han aprendido además con, con Florecer y con todos estos niños y familias que han llegado a ustedes.
6: Pues mira, reafirmar que cada niño y niña es único en sus necesidades, en su personalidad, en la, lo que requiere que se les atienda. Este, identificar muy bien sus potencialidades para justamente lograr esta autosuficiencia que buscamos. Eh, pues el aprendizaje cada niño nos lo da día con día.
22: Y me imagino que eso, pues es que todos los días aprendemos de los demás y luego más estando en un lugar en donde sabes que estos chiquitos vulnerables lo que están buscando es ese pues ese amor ese apapacho ese cuidado y ese fortalecimiento de la parte emocional que es lo que decíamos ah. ahorita no esta seguridad que ofrece el amor y, y el cuidado de los demás hacia los niños que creo que eso es lo que tendríamos que recalcar todos los días en esta cápsula y saber que el primer derecho de todos los niños es ser amados y a mí me gustaría preguntarte ¿Cómo pueden acercarse a ustedes las personas que están interesadas en cooperar, en ser voluntarios? ¿Cómo podemos unirnos a florecerse así?
6: Claro, bueno, pues este, difundiendo nuestra institución, tenemos página de Facebook, Florecer Casa Hogar, tenemos nuestra página web, Florecer Casa Hogar, igual estamos ubicados en la colonia este, Alfonso 13, okay. Pablo Verones 89, ahí. Nos pueden encontrar las 24 horas del día, por supuesto. Nuestro teléfono es 56 15 37 37. 56 15
22: 37 37. 37 ahí en la colonia Alfonso Así 13. Pablo es. Verones. 89. Y ahí podemos... Eh, tanto ayuda económica como voluntariado, a lo mejor también eh, en, en cosas como ropa, comida, ¿todas estas cosas así, son útiles para
6: ustedes? Así por supuesto nos sostenemos pues de donaciones como Grupo Andrade tenemos un bazar martes y viernes de cosas que nos donan, okay. lo que es útil para la casa y los niños y las niñas se queda ahí y lo demás lo ponemos a, a la venta, entonces ahí van a ver la puerta abierta todos los martes y los viernes de 9 a 1 <risa> para venta de bazar, donaciones en de, en especie de otro okay. tipo de, de cosas que sean útiles, voluntariado por supuesto, también colaboramos con universidades para practicantes de servicio social y practicantes de, con el TEC, con la UNAM pues es, sí,
22: es un placer conocerte, conocer lo que hace florecer y saber que hay tantas personas interesadas en, en cuidar a los niños, en ayudar en, en ayudarlos a todos porque cuando ayudas a alguien es una ayuda a la sociedad en general, hacer comunidades mucho más bonitas. Hay tantas historias que, que contar y que encontrar en Fundación Grupo Andrade con todas estas instituciones que, pues que estamos
6: juntos, ¿no? Que estamos juntos es. saliendo adelante. Está, por la exactamente, niñez. haciendo alianza para el bienestar de los niños y las niñas. Así es,
22: pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Yo siempre les digo que elijan una causa, porque cuando eliges tu causa, se vuelve para siempre Exacto. cuando encuentras esa causa a la que quieres ayudar y sumarte y la vuelves tan tuya
6: sí, así es, es un gancho para toda la vida voluntarios y voluntarias llegan y muchos se van quedando apoyando en diferentes áreas
22: pues gracias por estar con nosotros en tu causa mi causa yo soy Paulina Greenham y nos vemos la próxima semana y los leo en las redes sociales ¿eh? Ajá, muy
1: bien
5: Fundación Grupo Andrade nuestros niños y niñas nos necesitan presento Mi
1: causa.
7: Mire, esta madrugada algunos estados del sureste mexicano amanecieron bajo fuertes lluvias y vientos de 80 kilómetros por hora provocados por Car, que por sus remanentes ahora ha bajado a ciclón post -tropical y esto generó el cierre incluso de puertos en seis entidades. Precisamente vamos con nuestros corresponsales de Tabasco, Campeche y Veracruz para que nos cuenten cómo ha impactado Carl. En Tabasco, la tormenta tropical Carr provocó rachas de viento fuertes y lluvias de consideración en gran parte del territorio estatal.
16: No obstante,
7: las autoridades continúan analizando los daños que dejó este
4: fenómeno meteorológico, el cual además provocó oleaje elevado en las costas de los municipios de Cárdenas, Paraíso y también en el municipio de Plata. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
13: Este sábado en
4: Campeche se registraron caídas de árboles, postes y fuertes inundaciones en calles y avenidas, principalmente en Ciudad del Carmen. Desde ayer las lluvias iniciaron con rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. Ante esto, varios techos laminados sufrieron afectaciones. No ha parado de llover y se prevé que se mantenga la nubosidad en varias partes del estado. Incluso ya hay un incremento en los niveles de los ríos y arroyos, por lo que embarcaciones han detenido algunas operaciones.
9: La tormenta tropical Carl mantiene en peligro a la zona sur del estado de Veracruz por lluvias torrenciales durante este sábado y la mañana del domingo. En el municipio de Coatzacoalcos se prevén rachas máximas de 85 kilómetros por hora. Sin embargo, autoridades estatales y municipales están en alerta debido a que podrían presentarse lluvias muy fuertes en la región de los Tuxtlas y dentro de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá. La recomendación de protección civil fue que desde el viernes no se realizara ninguna actividad en el mar. Además, las oficinas del DIF de Coatzacoalcos fueron habilitadas como albergues. Esto es lo que ocurre en Veracruz hasta este momento debido a la cercanía de la tormenta tropical CAR.
7: Bueno, pues tenemos imágenes en vivo precisamente de este ciclón que está pegando justo en la parte más estrecha de la República, afectando las zonas de Coatzacoalcos, Villahermosa y un poquito Ciudad del Carmen. Son imágenes, para quienes nos siguen por radio, de la República Mexicana en la colita, por llamarlo de esa forma, del país y ahí se está viendo toda la nubosidad. Es como si girara un remolino en torno a esta tormenta que se ha degradado ya a, a Ciclón, Car, y estará lloviendo, eso sí, que para que saque los paraguas y nos escucha o nos ve allá al sur del país. <risa> Vamos a seguir con más información. Hay alerta en el Estado de México y Tlaxcala por el secuestro de tres niños en menos de 72 horas. Israel Morales nos tiene los detalles.
14: A plena luz del día y con total impunidad, tres niños fueron secuestrados en menos de 72 horas en el Estado de México y Tlaxcala. El primer caso se registró la mañana del 10 de octubre en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, donde imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo dos sujetos armados amagan a una mujer y a su hijo para subir al menor por la fuerza a un vehículo color rojo. Segundo el segundo caso se reportó la mañana del 11 de octubre en el de Estado de México, donde el niño Santiago N., de 10 años de edad, fue sustraído cuando caminaba junto a su madre rumbo a su escuela. de la Fiscalía General del Estado de México, ambos menores ya fueron localizados y entregados a sus familiares. El tercer caso se dio la mañana de este miércoles en Tlaxcala. Los hechos fueron captados también por una cámara de videovigilancia donde se aprecian los momentos de terror que vivió una familia luego de que su pequeña fuera sustraída del vehículo en el que viajaban. autoridades locales de Tlaxcala iniciaron una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables pues presuntamente los hechos se cometieron entre familiares Israel Morales Heraldo Televisión
1: hay que
7: cuidar a los menores de edad, no soltarlos para nada. Eh, a veces uno está en las tiendas departamentales, eh, en, al, en el mercado, en los tianguis, y a veces se eh, distrae uno comprando cosas, pues este sea un llamado de atención para los padres de familia, para que no suelten a sus hijos por nada del mundo. Y sobre el caso del niño secuestrado en Huehuetoca, Estado de México, pues ya las autoridades confirmaron que se detuvieron a siete personas. Esto de acuerdo con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, los delincuentes pedían cuatro millones de pesos por la liberación del menor. Es decir, estamos hablando de una banda de secuestradores que su objetivo principal eran los menores.
15: Informamos también de la detención el día de ayer de siete presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Se identificó al vehículo, se hicieron diferentes acciones de inteligencia e investigación y finalmente se logró dar con el paradero del menor y detener a siete personas quienes eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de 4 millones de pesos. Mire, los siete detenidos fueron ya trasladados
7: a centros de reinserción social del Estado de México. Las mujeres fueron llevadas al penal de Barrientos y los hombres al penal de Cuautitlán, mientras que la menor implicada podría ser llevada al centro de menores de Sinacantepec. Y en la Ciudad de México se puede marcar al 089 para denunciar un secuestro a cualquier hora en los 365 días del año. Y desafortunadamente tenemos que seguir con temas de menores de edad, pero en este caso nos vamos hasta Chiapas, donde al menos 176 se han intoxicado en las últimas tres semanas en planteles escolares de aquella entidad. Sí, en los salones de clases se han sido intoxicados, al parecer, por droga. Pero mire, el primer caso ocurrió en Tapachula el pasado 23 de septiembre, donde 36 estudiantes resultaron afectados. Ahí mismo, siete jóvenes tuvieron que ser atendidos, mientras Mientras que en Bochil, 110 alumnos también fueron intoxicados. El cuarto caso se volvió nuevamente a dar en Tapachula. Y por último, en Tuxtla Gutiérrez, cuatro muchachos también presentaron síntomas. En Bochil, Chiapas, aún permanecen cuatro menores internados. Mientras que familiares interpusieron al menos 51 denuncias ya ante la Fiscalía debido a que todavía no hay diagnósticos sobre las causas de esa intoxicación. Jenny Pascasio, corresponsal en Chiapas, tiene todos los detalles de lo que está sucediendo allá. Jenny, muy buenos días. ¿Cómo están las cosas por allá?
16: ¿Qué tal? Buenos días. Cuatro siguen hospitalizados en el General Zona 2 del Seguro Social de la capital de Chiapas. Luego de una semana, los adolescentes no han podido regresar a su vida normal debido a las secuelas que aún presentan, tales como dolores de cabeza, mareos, presión alta, debilidad, dolor muscular, entre otros. Hasta ahora son 51 denuncias que las familias de estos adolescentes han presentado ante la Fiscalía General del Estado, pues dicen llegarán hasta las últimas más consecuencias, ya que hasta ahora no conocen ni el diagnóstico médico de sus hijos. El pasado jueves 13 de octubre, la Fiscalía inició nuevamente con la realización de pruebas toxicológicas que serán integradas a la carpeta de investigación junto a las pruebas que se realizaron previamente con resultados negativos a drogas. es la información por el momento. Buenos días.
7: Y el presidente López Obrador habló al respecto. Haciendo una investigación, porque sí,
3: eh, no se tiene todavía eh, un diagnóstico. Es Bochil, de San Cristóbal, y ayer, eh, Tuxela. Entonces, ¿qué está pasando?
13: Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez.
7: Y bueno, después de ver estas historias, se buscan líderes políticos que se hagan responsables de los graves problemas que azotan al país. Horas y horas le dedican al día, desde las 7 de la mañana y hasta dormir, a golpearse o a sus campañas adelantadas para las elecciones de 2024. Y el combate a la pobreza, los rezagos sociales, la inseguridad, la distribución de droga en las escuelas públicas de educación básica, dicen nuestras autoridades que sí hacen, que sí trabajan, pero los números, los casos cotidianos nos, nos revelan simplemente que no pueden con el paquete o que la estrategia está siendo equivocada. Las drogas entraron a los salones de clases y los chicos se están cayendo contaminados por las sustancias tóxicas. Unos llegan en brazos de sus padres o maestros a los hospitales. En Chiapas ya son 177 casos en las últimas dos semanas y se busca a las autoridades locales para que aclaren qué es lo que está pasando allá. ¿Cómo y qué sustancias están ingiriendo los menores y los adolescentes? ¿Quién los está matando? Nadie sabe nada todavía. Pero la incapacidad y el desdén a los gravísimos problemas está en la cancha de todos los niveles de gobierno. El presidente López Obrador, después de verse obligado a hablar del tema... De los alumnos de Chiapas, esto debido a la insistencia de la prensa que tanto aburrece, apenas dedicó tres minutos en 15 días para hablar de los 177 casos de alumnos drogados, la mayoría en contra de su voluntad. Sus mañaneras. Esta semana duraron dos horas y media en promedio, una de las cuales, pues cerca de hora y media aproximadamente, se dedicó a culpar a los gobiernos del pasado y este viernes de plano se voló la barda al meterse en otros terrenos al de la oposición para destapar candidatos ajenos. En eso se llevó 14 minutos. Así de mal. Estamos un presidente que más de dos horas dedica a la mayor parte del tiempo para atacar, el resto para hacer grilla política y solo tres minutos para aceptar después de semanas el problema de las drogas en los salones. Sin embargo, pues no ha dado respuesta de qué está pasando allá. No importan los colores ni debería importar nuestra ideología para exigir a los gobernadores que hagan su trabajo para
2: resolver estos graves problemas Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
11: Resumen Informativo
13: por tierra con Crimea.
7: El
8: presidente ruso Vladimir Putin descartó nuevos bombardeos en Ucrania así como ampliar la movilización de tropas en ese país luego de los ataques lanzados hace unos días. El ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte provocaría la Tercera Guerra Mundial así lo aseguró el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia afirmó que los miembros de la OTAN comprenden que el ingreso de Ucrania sería suicida. Por su parte, el gobierno de Ucrania hizo un llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja y solicitó su intervención inmediata en el campo de prisioneros de guerra en olé El objetivo, examinar la situación de los reclusos ucranianos. El Fondo Monetario Internacional llamó a Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania. La presidenta del Comité de la Identidad calificó el conflicto como el principal factor que causa la inflación y la ralentización de la economía mundial. En Brasil, Apple recibió una multa multimillonaria por vender su iPhone sin cargador. La decisión fue de un juez de Sao Paulo, quien además afirmó que la empresa tendrá que entregarle a los consumidores que compren cualquier modelo de la manzanita adaptadores con el voltaje necesario para garantizar un buen desempeño. Google admitió la red social de Donald Trump, Truth Social, en Play Store. La app del expresidente de Estados Unidos ocupa el puesto 89 de las descargas en la categoría de redes sociales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su gira electoral por California, se pasó a comer una orden de quesadillas de pollo en un restaurante de comida mexicana. Además, se llevó un descuento.
4: 45 y a la siguiente persona que
8: venga Que coma
4: gratis Y será para la siguiente que venga Para la propina Pondré 20 dólares
0: Compré quesadillas de pollo
8: Muy bien, gracias chicos Estados Unidos y México se comprometieron a aumentar la inversión en salud pública y en seguridad. Esto durante la reunión de alto nivel sobre seguridad celebrada en Washington. Hasta aquí el resumen informativo. Regresamos contigo, Alex.
13: Deportes
7: Gracias, Moni Reyes. Vamos a los deportes. En unas horas se llevará a cabo el clásico estudiantil del fútbol americano entre México y los Pumas allá de la CEU y Águilas Blancas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Será el aniversario 70 de esta rivalidad que se reanuda en el Pedregal tras una pausa debido a la pandemia de COVID-19. Y ahora pasamos a un deporte alterno. Se trata del torneo FIP Platinum de pádel que se lleva a cabo en el Centro Libanés. Toda la información la tiene nuestro compañero
0: Damián Martínez. La Ciudad de México se viste de gala al recibir el torneo Paddle Fit Platinum 2022, que se disputa del 11 al 15 de octubre en el mítico Centro Libanés. Jugadores de talla mundial se enfrentan por la gloria deportiva en este prestigioso tour.
17: Barrieto levanta el globo, se la trajo completa Raúl Méndez.
0: Y mucha atención. Match Point. La emoción y la adrenalina se apoderan de la unidad glaciar los 60 mejores jugadores de todo el mundo, quienes en estos dos días se enfrentaron en la primera y segunda ronda para determinar su clasificación al Main drought. De tal modo y con parejas en el Top 100 Mundial, el dúo integrado por los mexicanos Simon Charef Jones y Orlando Juárez lograron su pase para enfrentar al equipo conformado por el también jugador azteca Carlos Martínez y el español Israel Valero.
11: Aquí se muere la jugada y se termina el partido. El juego fue para Raúl Méndez y Pablo Amora.
0: Es así como uno de los mejores tours de pádel a nivel mundial Se lleva a cabo en el corazón de la Ciudad de México y más ni menos Que con la presencia de personalidades como Carlos Bremer Director de Value Grupo Financiero Ramón Asís, Mauricio Pontones Director del evento El doctor Michel Chamulati Presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés Y Jorge Mañe Presidente de la Federación Mexicana de Pádel Hacen de este torneo Un evento sin precedentes Damián Martínez Geraldo
7: televisión bueno para quienes nos siguen por radio el paddle es una actividad muy parecida al tenis pero en lugar de raqueta es una paleta se juega en parejas en una cancha como la de tenis con una red abajo de la cintura y el objetivo además es hacer rebotar la pelota del otro lado de la cancha pero apoyada en una especie de paredes, que es así algo como jugar un tenis en parejas dentro de una pecera. Ese es, y es mexicano completamente para el mundo este deporte. Y miren, otra información deportiva, la selección mexicana femenil sub-17 está a punto de iniciar su segundo encuentro del Mundial. Será a las 9.30 y enfrentará a España. Cabe recordar que perdió su primer partido ante China. Y el trofeo de la Copa del Mundo en estos momentos se encuentra en Cielo y Tierra Mexicana para continuar su gira por los 32 países que participarán en el Mundial de Qatar. Llegará a las 11 de la mañana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para iniciar su recorrido en nuestro país. Y el recorrido arranca precisamente este sábado en la Ciudad de México. Va a llegar a la Alcaldía Iztapalapa. Luego viaja a Monterrey y el 19 de octubre cierra su paseo en Guadalajara para el 20 de octubre. Y buenas noticias para los aficionados al balompié en la capital. Esto luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que durante el Mundial de Qatar... Todos los partidos van a ser transmitidos en la Plaza del Monumento a la Revolución.
5: Eh, es una donación de Corona y el Grupo Expansión a la ciudad, a los habitantes de la Ciudad de México, para que puedan ver todos los partidos del 20 de noviembre al 18 de diciembre, es decir, son prácticamente 30 días en donde va a estar esta pantalla gigante para que se puedan observar los partidos del Mundial. Mire, para quienes tengan la posibilidad
7: de asistir a Medio Oriente a vivir la experiencia del Mundial, el Gobierno de México enviará a 15 elementos de la Guardia Nacional, para auxiliar a la afición mexicana. Se espera que alrededor de 100.000 mexicanos asistan a este evento. Ya el canciller Marcelo Ebrard ha dado a conocer esta semana cómo van a operar los uniformados
2: en la Copa del Mundo. Eh, la Guardia Nacional, van elementos de la Guardia Nacional, pero no se trata de que estén en los estadios el personal de la Guardia Nacional en otro país, ejerciendo funciones de policía, porque no tendríamos esa posibilidad, sería que estar la territorialidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los elementos? Van a estar junto con los de Qatar, que eso sí tienen la función de controlar los estadios, etcétera, para orientar a nuestra gente. Si algo sucede, que haya alguien cerca de ti que hable español y que es autoridad y que te defienda.
7: Vámonos a más información nacional. Le cuento que el Congreso de la Unión aprobó esta semana la iniciativa de extender las tareas del Ejército en las calles hasta el año 2028. Ahora esta tendrá que debatirse en los congresos locales. Por cierto, Oaxaca se convirtió ya en el primer estado en avalar este proyecto. Pero escuche... Al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien exhorta a los congresos locales a aprobar la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pueda consolidarse como una fuerza policial y mientras tanto la ampliación de las tareas del ejército se discute en los estados la iniciativa que pasa la guardia nacional a la sedena está enfrentando 53 amparos para evitar esta reforma por lo que el presidente andrés manuel lópez obrador minimizó estos hechos asegurando que no afecta el trabajo de la guardia nacional
3: hay como 30 o 50 53 amparos ya esto está como el aeropuerto de Felipe Ángeles o como el tren Maya este, pero se están atendiendo y no se suspende la actividad no es por incumplimiento a la ley sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que Siga
7: actuando, operando la Guardia Nacional. Bueno, pues parece que lleva Jiribilla esta sentencia del presidente cuando dice se parece a lo que está pasando en el Tren Maya y lo que pasó en el aeropuerto donde algunos jueces trataron de impedir que se realizaran esos proyectos. Sin embargo, el gobierno federal terminó saliéndose con la suya. Y durante el gobierno de López Obrador, jueces federales se han encargado de poner freno a proyectos y reformas de la 4T, como el plan piloto de la SEP, que fue suspendido por tiempo indefinido. Declararon como inconstitucional el decreto presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores en el país. Han ordenado también restaurar el programa de escuelas de tiempo completo que se canceló a inicios de 2022. Otro revés es que ha otorgado suspensiones, pues contra el tren... El, el Tren Maya en su tramo 5, sí, pero hasta ahora no ha sido frenado por parte del gobierno federal. Fueron responsables de frenar la creación del registro de datos biométricos la, los jueces también. Y además han concedido suspensiones contra la reforma a la ley eléctrica. Y en otros temas... El PAN en la Cámara de Diputados se comprometió a dar batalla en la próxima discusión presupuestal para 2023 con la finalidad de garantizar que miles de mujeres puedan enfrentar el cáncer de mama, asegurando su atención y tratamiento. Mire. Llegó octubre y con esto el refuerzo y la conciencia sobre el cáncer de mama que hasta la fecha y según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, se mantiene como la primera causa de muerte en las mujeres. Así de grave es la situación de esta enfermedad, otra pandemia de la salud pública en México. Las campañas de prevención de cáncer de mama como la autoexploración se enfoca en las mujeres, pese a que las consultas y los casos de cáncer de seno en hombres también se ha incrementado un 70% en el, tan solo en el, en el año del 2020 a 2021. Es alarmante esta cifra. Y para conocer más sobre todo este tema, agradezco a la doctora Yamile Torres ja Jasso Ginecóloga obstetra de la Fundación de Cáncer de Mama que esté con nosotros aquí en el estudio, doctora. Hola, muchas gracias ¿cómo estás? por estar con nosotros y eh, de tenerte aquí en esta Fecha importante. Llegó octubre, llegó el mes de sacudir la conciencia de, de hacer eh, este llamado a la población. Uh -huh. Antes se decía que para las mujeres nada más. Hoy uh -huh. creo que también pues, es para los hombres. Pero sí, en, efectivamente, en el mayor número de casos, ya lo decían los datos duros el mayor número de muertes ocurre en mujeres, como es. causa número uno. Así es. Eh, ¿Por dónde empezamos con este tema? Platícanos, danos un contexto, por favor, de esta otra pandemia que también afecta.
21: Pues mira, el cáncer de mama ha sido un problema este, ya de muchos años. Estas campañas empezaron desde 1980, con la finalidad de, de detectar cada vez de forma más oportuna el cáncer en la mujer. Gracias a estas detecciones, se ha logrado reducir que las mujeres mueran, mueran a causa de esta enfermedad. Tanto así que a pesar de que estamos eh, a nivel mundial con una incidencia de eh, este, cáncer de mama en primer lugar, la, mujer, la, 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 la cantidad de muertes por cáncer de mama se encuentra en el quinto lugar. O sea, no es la primera causa de muerte a nivel mundial este cáncer. Entonces, eso haya, esto ha sido muy importante por todo el impacto, por toda la difusión, por toda esa conciencia que se le ha hecho a toda, la, a toda la población acerca de la importancia de hacer una detección oportuna.
7: Ahora, es, eh, es un dato también alarmante el hecho de que México desafortunadamente se coloque en el primer lugar sí. de casos de cáncer de mama. ¿Qué ocurre con la población mexicana? Y aquí empiezan vienen los mitos, leyendas, realidades. Es sí. eh, falta de conciencia para ir a revisarnos nuestra genética, la alimentación. ¿Por qué somos el primer lugar?
21: básicamente es porque no hemos llegado a tener la cobertura de detección oportuna, en México desde el 2016 tenemos el 20% de nuestra población a la que acude hacerse sus detecciones oportunas si nosotros llegáramos a cubrir el 80% de la población con los estudios de mastografía estaríamos reduciendo la mortalidad por cáncer de mama hasta, no sé, las pacientes vierían hasta el 80%, pero en la actualidad la mitad de las mujeres que se le diagnostica cáncer de mama mueren entonces, sí, efectivamente, es porque las, la, hay muchas idiosincrasias alrededor de la mastografía, de que si duele, de que si, esto, si, el, si el momento que me apachorra la mama, este, esto va a causar que se me disimine el cáncer, yo tengo, o tengo porque ya tengo un cáncer, o al la mastografía me originó el cáncer. Entonces, todos estos mitos alrededor de la mastografía pues no son, no son reales, dado que el estudio de la mastografía es eso, es tener una foto a través del tiempo donde podemos ver la mama y ver en qué momento se está presentando una lesión que no estaba en tiempo atrás. Entonces, es la, la manera que tenemos de oportunamente encontrar una lesión que no se presentaba años previos y poder hacer un tratamiento oportuno cuando tenemos lesiones bien pequeñitas que miden menos de 5 centímetros, la respuesta de tratamiento es más alto y por lo tanto garantizamos una sobrevida al paciente.
7: A ver, entonces, ¿hay una situación de que todavía estas campañas, por mucho que se realizan año con año, ya desde hace algunos años, claro. todavía no alcanza a llegar a todo el país. Esa es, esa es una realidad. La otra es la, decía y quiero destacarlo, la idiosincrasia de las personas de sí. me va a doler porque me van a, a, sí. a apretar el seno, si me apachurran se va a propagar la enfermedad y hay otras cosas incluso que son, que yo agregaría el machismo, donde a veces el esposo, el marido, la pareja, no vayas porque te van a tocar, te va a tocar otro doctor. Es una situación también sí, complicada.
21: Sí, es muy complicada.
7: Y, sí. y se da, es no, sí. es no es no es un no es un mito eso.
21: No, no lo es. Sí hay como mucha resistencia, mucha falta de información todavía en la actualidad acerca de que de para, ¿Para qué es esta función de, de la mastografía? ¿Por qué, es, ¿Por qué detectarlo oportunamente? Y sí, si sí nos hemos enfrentados a mucha resistencia a, a nada más a ir al estudio. Es un estudio súper rápido en el cual no te lleva más de 20 minutos, no es doloroso y podemos tener muchísima información y poder llegar al objetivo que es encontrar una lesión y poder tratar de forma oportuna a la persona.
7: Bueno, entonces vamos a, a ver a estas realidades precisamente de los mitos y leyendas también, que creo que vale la pena clarificarle a la audiencia, tanto a mujeres como hombres, uh -huh. eh, donde se habla que pues, aún existen todos, todos estos mitos al respecto, entre los cuales destacan que es una enfermedad que, que se hereda.
21: sí. Sí, esto es, es muy frecuente en gente joven, gente que es menor de 40 años, este, principalmente aquellas gen, personas que tienen antecedentes de que la mamá le dio cáncer de mama, que la hermana tiene cáncer de mama, alguna tía materna. Todos estos factores sí. hace, hacen que tengas un, un riesgo de mayor de presentar cáncer de mama, que realmente tengas un gen mutado que en algún momento va a originar que tú expreses una enfermedad como el cáncer de, eh, como el cáncer de mama y ovario. Ahora, ojo para para
7: que no, quienes no tienen antecedente también no se vayan a confundir. No porque mi tía, mi abuelita, mi mamá eh, no le dio, no significa que yo ya la libré.
21: Ok, hay una parte que me gusta mucho explicarle a las personas, es de que hay que ver esto, o sea, si, es como si tuvieras una computadora. Si esta computadora tiene un daño de fábrica, en algún momento se va a descomponer. Pero si tu computadora está bien fabricada y por el uso, en algún momento puede aparecer una falla. Más o menos, el cáncer de más, más o menos igual. Si yo tengo una mutación, que es la mutación de BRCA1, BRCA2, en algún momento en mi vida yo voy a, a presentar la enfermedad cuando no lo sabemos. Entonces, aquí donde vienen todas aquellas acciones de reducción de riesgo, como re retirar las mamas, como el caso de Angelina Jolie, este, o eh, o, 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 aquella, o aquellas etnias como los judíos Ashkenazi, que son los más propensos. Pero la gran realidad es que solamente estamos abarcando el 10% de la población que tiene algo genético. El 90% de la población que llega a padecer cáncer de mama, no sabemos en realidad cuál fue el factor de riesgo. Okay. Uno de los que se mencionan solamente por el hecho de ser mujer y envejecer, y es un factor de riesgo. Puede ser un lado de que porque iniciamos muy tempranamente nuestra menstruación o porque perdimos muy, muy tardíamente la menstruación, tenemos un tiempo muy prolongado de estímulo hormonal porque empezamos los embarazos antes de los después de los 30 años, porque nunca lactamos. Pero la gran realidad es que estos factores solamente nos ayudan a determinar que pudiera haber este, una relación para la presentación de cáncer de mama, pero no son absolutos okay. ¿sí? Entonces desafortunadamente toda la cuestión hereditaria es la población que lo llega a presentar es menor que aquella que no tiene esta cuestión hereditaria y pues es la parte, que, sí. ma, la parte más afectada es en gente joven, inclusive en los hombres tienen más relación a la cuestión hereditaria
7: ¿Te parece bien si te digo cuatro más y nada más me contestas sí, ¿no? Okay. Si son parte de, la, de los mitos. ¿Las pastillas anticoncep anticonceptivas causan cáncer?
21: No.
7: ¿El desodorante causa cáncer? No. ¿Usar sostén puede provocar cáncer? No. Eh, Esto no importa si lleva o no varilla, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Llevar el teléfono celular en el sostén puede provocar cáncer? No. No. Bueno, pues ahí está. Ya tiene todas las eh, posibilidades de... Pues aquí, más bien tiene aquí un escenario para que vaya usted y acuda a estos servicios médicos, a estas exploraciones para detectar si tiene usted o no este cáncer. Ya decía la doctora. Yamilé, a veces cuando se detecta con anticipación, el método, el tratamiento es súper efectivo, independientemente de si es mujer o hombre, ¿verdad, así doctora? Es, así es. Bueno, pues muchas gracias por haber venido con nosotros y que Un tenga gusto. buen día. Igualmente. Gracias. Mire, en la Ciudad de México se realizan jornadas de mastografías gratuitas a bajo costo. Eh, ya sea gratuitas o incluso a bajo costo. La Secretaría de Salud puso a disposición los centros donde se puede agendar una cita y ya acudir por el estudio la Fundación de Cáncer de Mama en coordinación. Con las alcaldías de la Ciudad de México va a estar realizando las mastografías gratuitas en distintos módulos hasta diciembre de este año. Vamos hasta el paradero del Boulevard Puerto Aéreo en Zaragoza, allá en la alcaldía Venustiano Carranza, con mi compañero Alan Rodríguez, que tiene información al respecto. Mi querido Alan, ¿qué te has encontrado por allá?
18: Buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenos días. El gobierno de la Ciudad de México el día de ayer indicó que ya es de manera opcional el uso del cubrebocas. Además de esto, está haciendo la sugerencia de que las personas lo sigan utilizando en espacios cerrados, en lugares como el transporte público y en lugares en donde se registren grandes concentraciones de personas. Derivado de esta situación, lo que hemos podido observar es que la gran mayoría de las personas en este punto continúan utilizando usando su cubrebocas. Aquí lo podemos observar en imágenes cómo son, pues prácticamente el 90% de las personas quienes lo continúan utilizando. Algunos de ellos se lo retiran eventualmente para tomar algún alimento o para platicar entre ellos, pero en su mayoría las personas continúan utilizando su cubrebocas. Pero vamos a platicar con alguien que se encuentra en este punto, amiga. Muy buenos días. Buen día. ¿Qué opinas de que ya el gobierno de la Ciudad de México da de manera opcional el uso del cubrebocas?
5: Pues para pues, mí la verdad, eh, sí me agrada mucho esa idea, la verdad, digo, nunca fui muy fan de usarlo, porque pues trabajaba en casa y demás, y ahorita que salgo, pues hasta cierto punto pues sí es incómodo, pero pues más vale cuidarnos un poquito por el camión y demás, ¿no? Tú lo seguirás utilizando. Sí, sí, en los camiones nada más. Muchísimas gracias. gracias. Carla.
18: Gracias,
10: Carla. Carla.
18: Pues bueno, es parte del testimonio de una pasajera de esta ruta alternativa a la línea 1, eh, que es una de las que todos los días, todas las mañanas registra, registran grandes concentraciones de personas. Pero vamos a platicar con alguien que no lo esté utilizando. Amigo, muy buenos días. Eh, ¿Qué piensas de que el gobierno de la Ciudad de México ya dio opcional el uso del cubreboca? Bueno, no tiene palabras ante esta situación, pero es de las personas pocas que no lo están utilizando esta mañana. Es el reporte que tenemos.
7: Bien, Alan, muchas gracias. Volvemos contigo más adelante. Buenos días.
18: Continuamos al pendiente. Muy buen día.
7: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Tu tecnología al día, con Juan Guevara. ¿Se ha
23: preguntado usted cuáles son las aplicaciones que devoran la batería de su teléfono inteligente o tableta? Un estudio de la compañía de seguridad online AVG Technologies determinó cuáles son las aplicaciones que más consumen su batería mientras usted las utiliza, no importa si tiene un iPhone o un Android. Estas aplicaciones son Facebook, Waze Social, Spotify, Amazon, Instagram y, por supuesto, Whatsapp. Si usted tiene una de estas aplicaciones, ¿qué es lo que puede hacer para minimizar el consumo de su batería mientras las utiliza? Utilice lo más posible una conexión Wi-Fi en lugar de la conexión al Internet vía celular. Esto definitivamente incrementa de manera notable el rendimiento de su batería. Baje el contraste de su pantalla. Entre más brillo tenga la pantalla, más batería consume. Le recomiendo que lo deje en un ajuste que sea intermedio, es decir, cómodo para leer, pero que al mismo tiempo no sea tan brillante para que elimine la carga excesiva que origina en la batería. Y por último, si usted utiliza Instagram, Facebook o WhatsApp, asegúrese que estas aplicaciones no accedan el sistema GPS de su teléfono. Le invito a que platique conmigo. Usted puede seguirme directamente en todas las redes sociales en Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV. Y envíeme sus preguntas y comentarios para irlos contestando a través de este espacio.
2: Heraldo Radio, 98.5 FM.
8: Festival Internacional de Cine de Morelia 2022 El FICUM cumple 20 años Del 22 al 29 de octubre en la capital michoacana
21: Y en funciones virtuales a través de Cinepolis Clic, Canal 22 y Filmin Latino Visita moreliafilmfest.com Morelia es cine mexicano
2: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: la muerte, aunque dolorosa para los mexicanos La
7: conmemoramos de mil maneras distintas
19: Mi nombre es Guadalpe Velázquez Méndez Y soy jefe de grupo de personal Trabajo en el Seguro Social Es una buena pregunta para reflexionar Para corregir errores Para saber cómo nos comportamos en la vida Y enmendar muchos errores Porque no somos perfectos Pero bueno, creo que me dejan una gran tarea con esa pregunta
2: Porque nos encanta disfrutar Y festejar nuestras tradiciones Somos el Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira, sabadito. Vayan preparando su fin de semana. ¿Por qué? Porque tenemos tres recomendaciones en dos minutos. No, no, a ver, a ver,
18: espérenme tantito.
15: ¿Cómo, chico? llegamos aquí. Y vamos a empezar con una serie que ya encuentran en la plataforma de Netflix. Se llama Velasco Arán y está inspirada en una serie de novelas de Paco Ignacio Taibo, protagonizada por Luis Gerardo Méndez. La historia de un ingeniero que decide dejarlo todo, ¿para qué? Para convertirse en detective privado en los años 70. La verdad es que la serie vale muchísimo la pena porque no solo nos involucra muy bien en los casos a resolver, sino que además hace un retrato muy interesante, muy fiel y muy divertido de nuestro país en los años 70. Velasco Arán, encuentran en Netflix y si lo que quieren es lanzarse al cine ya está muerte 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 o bodies 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 una película de terror de misterio un slasher adolescente que se asemeja a películas como se lo hicieron el verano pasado scream y muchas otras de los años 90 lo que ocurre aquí es que a partir del terror hace una eh, pues comedia un comentario divertido sobre la llamada generación de cristal Sobre los centenias La generación Z Que es muy atinada, muy divertida Y que le brinda una capa más allá De una simple película de terror Muerte, muerte, muerte La encuentran ya en las salas de cine y precisamente de Muerte, Muerte, Muerte es que sale nuestra recomendación musical de esta semana. Se trata de Hot Girl de Charlie XCX. Yo me despido, nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias a Gonzalo
7: Lira, que por cierto, hoy es su santo. Un abrazo para ti, mi querido Gonz. Charlé con Rodrigo Vidal, actor de telenovelas en México, en las que participó al lado de actrices de primer nivel como Lucero, Laura León e Itati Cantoral. Probó suerte también como productor, ahora vive en Estados Unidos y nos cuenta cuáles son los personajes que tiene pendientes de desarrollar ¿Y cuál de todos los que ha interpretado le ha llenado su alma actoral? ¿Está entre un gay y entre un villano? ¿Cuál cree que sea? Veamos la, la conversación. Estamos con Rodrigo Vidal, un gran actor mexicano. Muchas gracias, Rodrigo, por haber venido con nosotros. Al
9: contrario, Alex. Un pero prefiero,
7: prefiero que en un breve espacio te presentes tú.
9: Bueno, pues tal cual, Este Rodrigo Vidal, eh, comenzando como actor, y sí, terminando ahora pasando por todo y hasta vendiendo moles los domingos. Vamos que hijo, entonces hay que Oye, entrarle
7: a todo. Pero, actor, <risa> hay que recordarle a las nuevas generaciones que. No tuvieron la oportunidad de ver La época de oro de las telenovelas mexicanas En los noventas Hiciste y dejaste huella En las telenovelas mexicanas Yo recuerdo de Chavito El hermano de Lucero la Ah, pues fue la primera, Beatriz. ¿te acuerdas de esa? Cuéntanos bueno, Fue la
9: primera cuando llegué el amor, exactamente Yo tenía... 16 años, imagínate, yo voy para 50 ahorita, tenía 16. Y sí, era una gran época en donde hicimos muchos éxitos. Eh, te puedo hablar de. Después de eso, siguió eh, Baila conmigo, y luego siguió eh, Dos Mujeres Un Camino, y luego siguió ah, Amigas y Rivales, y luego siguió este. Eh, ya más para acá, hubo otros fuertes ahí, pero más para acá hicimos uh, hasta que el dinero nos separe también, que estamos platicando de esa. Pero sí fue una, una época maravillosa de la, de la televisión, de las telenovelas, en del género.
7: ¿Qué significa Emilio La Rosa para Rodrigo Vidal?
9: Ma, Maestrazo maestra, soy yo, Emilio no solamente le debo, el que como actor, bueno, fue un levantó fue la primera persona el primer producto que me dio la oportunidad de ser un villano, porque yo venía a hacer papeles como muy rosas y muy lindos, y él dice, no, va de villano, entonces mujeres es un camino, hijo de de eh, Enrique Rocha que era el villanazo, él es el hijo villano, y le va a hacer la vida imposible a táctica Cantoral, y pum y de ahí también comencé, ahora se abrió el abanico, a ser villanos y me fue de maravilla, entonces Emilio es un parteaguas en mi carrera, y los los más importantes los, los he hecho con él, bueno, en su momento. Y aparte un maestro, después que me, que me dediqué a la producción también de contenido para televisión, películas, la primera serie que hice que se llama Sueños de Pasión, fue completamente... Hazte cuenta que le hizo Emilio el arroz. Su sabor, su estilo, Llevaba la forma su de sello. todo, su sello, con el que yo aprendí y crecí. La primera serie, te digo, Sueños de Pasión, que fue un cañonazo en plataformas. Y salió en Cine Latino, escribió en pantallas, en Amazon Prime. ¡Pum! Cañonazo y era el sello de, de Emilio, como yo crecí y lo que aprendí de él.
7: ¿Y qué pasó de pronto con las telenovelas en nuestro país? Llegaron las plataformas digitales, las redes sociales, las televisoras. ¿Se pusieron en riesgo de audiencia?
9: No, tomaron malas decisiones, porque siempre ha habido un público que ahí estamos, que consumimos telenovela. Y nos gusta el melodrama clásico y la telenovela clásica. Por querer innovar, por querer cambiar, que es una ley de vida. Lo que te funciona no lo cambies. Punto, invéntale, trae otras cosas, ofrece más, pero el producto estrella que te funcione, no lo cambies. Y decidieron cambiar, inventar, innovar, reinventarse y pues no, no a la fecha, ¿eh? No ha resultado.
7: Es decir, las bioseries tuvieron que haber sido desde mucho antes.
9: La bioserie, la bioserie es, es un buen producto porque hay melodrama. Clásico y funciona. Fíjate que curiosamente la primera es que esto es, digamos biopelícula. Esto lo, lo, la primera vez que se hizo esto lo hicimos Juan Osorio y yo con una película que se llamó Mi Verdad, que era la historia de Juan Osorio y New York, un problemón ahí que tuvieron. Esa fue la primera que produje yo. No recuerdo ni en qué año, 2008, 2006, por allá. Y, este, y esa fue una primera, digamos, este proyecto biográfico con la estructura con la que los hacen ahora. Y ha sido a la fecha la película para televisión más vista, tanto en Estados Unidos como en México, fíjate.
7: ¿Qué es lo que más te ha dolido en tu vida como actor? Como actor. Que hay? haya pasado ¿Qué, en. A ver, si pregunta está buena. ¿Algo que,
9: que me doliera algo como actor. Ah, no bueno, me viene a la mente nada de dolor.
7: El, la actor. actividad que fuiste teniendo cómo se maneja de pronto comenzar a salir de las telenovelas como actor protagónico quizás diste este paso como productor pero que ya empezaste a dejar de estar ahí cómo se maneja
9: eso sí sin embargo que bueno pues es por ahí no hay dolor porque Hubo que hacerlo forzosamente. Yo empiezo en el 2000, poquito antes, 99, a abrir el primer negocio en donde abrimos una agencia de, de representación de artistas y empezamos a llevarnos al extranjero, o compañeros que no tenían trabajo acá, a posicionarnos. Ahí crece la agencia. Después empezamos a, a producir este contenido para televisión y así empezamos a crecer. y Llega un momento, Alex, como te comentaba, te fuera de cámaras, que tienes que atender el... El negocio es realmente que el que tenga tienda, que la tienda es muy real. eh. Y lamentablemente otro dicharajo popular uh -huh. que al ojo del amo engorda el caballo también. Entonces tienes que estar tú ahí en los negocios si no, no funciona. Y ahí tuve que ceder gran parte de, del tiempo de actor para estar en, en los negocios, que gracias a Dios ha sido una inversión que ha valido mucho la pena, por lo cual hoy eh, nos dedicamos 100% a los negocios propios, de eso estamos, estamos, estamos muy bien, haciendo cosas muy importantes y ya la parte de estar frente a cámara ya es eh, mucho menor, yo ya lo veo como, como un lujo, como un gusto, como irme, eh, cuando voy a hacer un proyecto es... Me voy de recreo o me voy de vacaciones con mis amigos. Así lo veo. El verdadero trabajo son los negocios ya. personales.
7: ¿Cuál es el personaje que más entrañable es para Rodrigo Vidal de todos los que he hecho?
9: Son, te los digo rápido, son varios. Primero, uno con Juan Osorio hicimos una novela que se llamó Siempre te amaré. este No, mentira, Salome, que era con Edith este, González. Que yo era, era yo, este, gay, un, este... Eh, queer se viste en la noche de mujer ¿Qué años show. hablando? Ay, no tengo idea de los Pero no años Pero
7: todavía no era fácil No, de hecho no lo querían hacer No,
9: personajes. no lo querían hacer Ya había dos actores Que habían dicho que sí A la mera hora Se rajaron Porque estaba marcado Que había un beso en el... En, en el
7: quién era? ¿Te acuerdas?
9: Sí, eh, no me acuerdo del actor, es peruano se llamaba el torero en la, en la historia sí. y ese de mujer y lo conquistaba y al menos salía que era un hombre, hijo de Tongolele, que tenía en el bar donde bailaba Salome, que era y González y ese personajazo, ¿eh? personajazo me gané premios y a la gente salieron además 20 capítulos además, la gente, y también los actores no querían hacerlo porque decían es que es muy cortito y ahí aprendí que de verdad ese dicho que también dicen que no hay papel pequeño yo, ese yo también decía, a eso se lo es, es como de consolación para el que le dieron el árbol 13 ¿no? O así sea, es lo que le toca no hay papel pequeño, soy, soy la piedra 22 pero no, sí es cierto 22 capítulos en una novela de doscientos y pico, y a la fecha la gente se acuerda de ese personaje, me lo menciona, por todos lados en internet lo encuentras, me gané premios, fíjate.
7: Ahora, en su momento, los estereotipos romperlos, ¿no fue difícil? Salir por las calles, el machismo, ¿cómo se enfrenta ante esa situación?
9: No, ese nunca, ¿eh? No, al contrario, ese me abrió muchas puertas a otros mercados, eh, comentarios maravillosos, nunca. Sin embargo, como villano, en Dos Mujeres Un Camino, que es otro personaje, que se llama Ricardo Montegarza, ahí sí me atacaba la gente en la calle fíjate curiosa, en esa época clavados y me insultaban y me echaban bronca pero de verdad, de verdad de verdad era muy curioso entonces esos dos y uno de, eh, de que se llama Jaime del Rincón de hasta que el dinero nos separe creo que son mis tres personajes favoritos
7: Luego, ¿qué pasa después de esta actividad eh, en Televisa principalmente? Sí, ay,
9: mero, no, ahí, no, ahí se hizo toda ahí mi carrera siempre, ahí en Televisa,
7: ¿sí? ¿Qué pasa cuando sale de Televisa eh, Rodrigo Vidal? ¿Por qué sale y cómo termina su relación ahí?
9: Pues salgo por los negocios propios y me empiezan a llevar a trabajar a todas las demás televisoras de Latinoamérica y Estados Unidos y la relación con Televisa se queda siempre abierta, luego regreso a otros proyectos con ellos, pero ya ya no como, fui exclusivo de ellos, de su catálogo de actores muchísimos años y pero ya cuando pongo yo mis negocios pues ya... ¿Del catálogo bueno? Del catálogo, bueno, lamentablemente, esto no se le antojó a nadie. Pues, no, no hubo consumidor. Ahí hay una lenita extra, ¿no? Oye, dicen, porque, porque,
7: Dicen. Sí, porque sí dicen que hay, habían
9: los catálogo. Oye, pues yo nunca lo vi, hombre. No te qué enteras, mala onda a mí. No, ni, no, ni me no avisaron, ni me lo mandaron, ni me invitaron a las fiestas. Yo ni enterado. Me enteré hasta ahora en las noticias. Qué gachos, ¿eh? Ay, a ver cuando hacen sus pachanguitas bueno, y no invitan. ¿y luego qué pasa? Eh... ¿Se va a Estados Unidos, Rodrigo? La primera vez sí a Miami. Allá en Miami ponemos eh, la primera gran, gran, gran academia de formación de talentos. Un centro de capacitación. Me llevo a Marta Zabaleta, que ella es la, la que funda el centro de capacitación de Televisa. Ella lo diseña, lo arma y todo. Y ella me arma la escuela en Miami. Le va de maravilla, 17 años abierta, con un éxito barra, le damos, este, pues, eh, nuestros clientes son Telemundo, igual, muchas televisoras muy grandes. Allá ponemos nuestra agencia. Y ahí estuvimos 10 años hasta que viene la recesión y nos regresamos para México. ¿Y
7: qué hace en México?
9: Pues, hacerme guaje en lo que veíamos que, que pasaba. No, aquí, hasta que el dinero no se pare, que fue un cañonazo, y este... Y eh, tomamos decisión en lo que se estabilizaba Estados Unidos Para dónde íbamos a dar el siguiente paso ¿no? Porque en Miami se murió la industria ¿eh?
7: ¿Pusiste negocios en la colonia Roma?
9: En la Colonia Roma hay un lugar que se llama Marqueteatro, que está en Coahuila 105, está usted invitadísimo, es un mercado gastronómico, con un misanín donde hay un bar espectacular, y arriba un teatro de 600 personas también, a todo, dale. está, lo que era el Teatro Silvia Pinal, ¿te acuerdas? Ahí sí, vuelta. sí, sí. Fácil de llegar, cuando quieras mi Alex, me avisas, por favor.
7: Muy bien, ahí vamos a estar viendo qué, qué, quiénes se presentan ahí.
9: Ah, ahorita está César Bono, va vas a tener un, un, un espectáculo ahí.
7: Ahorita bueno, va a estar. Y ahora, ¿qué está haciendo Rodrigo Vidal en este momento?
9: Pues estamos... Eh, preparando una película que vamos a lanzar próximamente por VIX, protagonizada por Eduardo Yáñez, es una película familiar muy linda, se llama ¿Qué padre es mi familia? y es Eduardo Yáñez, Marlene Favela Carlos Ponce, Lorena Velázquez, Verónica Montes, Pepe Magaña, está muy simpática, familiar, familiar con valores, con mensaje bonito estamos eh, lanzando el show que, ¿Qué dicen los famosos? en Telemundo todos los domingos 7 de la noche es un formato exitoso, se ha hecho más de 60 veces es eh, Family Feud, Celebrity Family Feud y las invitados todos son celebridades, son famosos, son artistas.
7: ¿En qué consiste, por ejemplo?
9: Eh, se hace una encuesta. Este, lo hemos visto muchas veces a, a latinos en esta ocasión en Estados Unidos con preguntas muy sencillas cotidianas y los invitados tienen que adivinar lo que está en el tablero y eso ahí van ganando los puntos son ¿no? los puntos son los puntos y los que ganen se llevan 5 o 10 mil dólares que son donados a fundaciones eh, para ayudar distintas causas desde animalitos a ancianos niños eh, con enfermedades de algún tipo enfermedades terminales entonces está muy padre porque realmente nos divertimos el público gana con un gran show y ayudamos ponemos un granito de arena a la sociedad
7: ya no hay regreso a televisa con sí, alguna, hombre. alguna novela con, sí. con, ya sea atrás o frente a las pantallas.
9: Me gustaría decir frente a las pantallas, ¿eh? Ajá. Ah, sí, sí. No me imagino ni produciendo ni dirigiendo este, el género telenovela. Tantos capítulos, tantos meses. No, mira, con una película lo disfruto mucho. Es un mes y quedo como en, en justo así de rico, me encanta el trabajo, me apasiona, lo amo, pero creo que es justo. Echarte seis, ocho meses así, ay, no lo sé, ¿eh?
7: ¿Cuál es el personaje con el que se quedó ganas de hacer Rodrigo Villa?
9: muchos, hay muchos, pero todavía yo le pido a Dios que me dé vida todavía para interpretarlo, y como actor, mira Alex, sabes que no hay edad, bendito sea Dios, como el señor López Tarso, que tiene 96 y ahí está trepado en los escenarios ojalá que Dios me dé también esa salud y esa energía que tiene Don Nacho para de verdad poder seguir siendo personajes, no tan seguido como, como antes te digo, pero sí cada 3, 2 3 añitos de, 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 de regalarles algo lindo a nuestro público, y continuar, y eso que no pare ¿no?
7: bueno, entonces, mientras tanto te podemos ver a través de la cadena de Telemundo a ah, y domingos ah, exacto. a las 7 de la noche
9: en qué dicen los famosos correcto y como no se vean los que estemos en México no lo podemos ver acá pues siempre está esa forma no tan legal pero alternativa este en YouTube que todo mundo sube en los capítulos verdad y veanlo también es importante que lo vean donde se, que se diviertan y si no se puede ver que luego se verá aquí a través de, de cable que hay un señal que es sí. Telemundo Internacional ahí lo verán pero también lo pueden ver por YouTube bueno, ya que estamos. todo cuenta los números Fontana? En
7: la era de las redes
9: sociales ya no hay... Exacto. Para Oye, mujer. hablando de redes sociales, a ver si me siguen ahí en eh, el Instagram, que es... ¿Cuál es? Soy Rodrigo Vidal. Soy Rodrigo Vidal. Soy Rodrigo Vidal. El Twitter es mi amigo Vidal. Es ridículo, suena como de barney pero <risa> es mi amigo Vidal. este Y, y el Facebook, ya de que nos siguen ahí, eh. es que ahora lo, lo descubrí, eso sí, ahora, hace poco hice Top Chef VIP. Ajá y pum, que se activaron las redes Exacto. y fue una locura, antes yo era de que no, no me interesan las redes, no, no, yo estoy viejito nada y que me obliga mi esposo y la oficina a manejarlas ah, y pum, ha sido increíble, sí. porque ahora es con un público Además, joven.
7: el señor de las relaciones públicas, ¿no? ¿Qué o yo? Sea, pues pusiste tu empresa, Ay, no te ah, podías aparte, quedar, no, no te Exacto. podías quedar afuera. Eh, de
9: las relaciones públicas y el amargado de que no hablo con nadie, <risa> no, ahora hablo con todo el mundo y yo les contesto y es, hay una relación súper linda con el público ahorita, que hay que seguir fomentando, y es un feedback de directo, oye, me gustó, no me gustó, cambia de que hubiese invitado, y les damos gusto además, porque bueno. el que manda al final es el consumidor, que es el público.
7: Tú lo sabes. Pues te vamos a seguir. Entonces, sí, por favor, y
9: yo a ti. Y muchas gracias, el, tuyo, tu el mío
7: es Alex Sánchez MX en todas las... Aparejo. Ah, en todas las ah redes. ¿qué, qué abusado
9: te viste ahí, muy bien, eh, Alex. Gracias de verdad por la oportunidad de la invitación. No, hombre,
7: gracias por haber estado en el informativo de fin de semana. Encantó la gracias, vida. Rodrigo. Y sigamos
9: informándonos contigo, Alex, es, aquí en el gracias. fin de semana.
7: Pues ahí estuvo la entrevista con la charla, mejor dicho, con Rodrigo Vidal. La verdad es que una persona bastante sencilla, muy amena y todavía con muchos proyectos en la plenitud de la juventud. Los chaburrucos de ahora ahí están haciendo trabajo todavía. Y vámonos con el desresumen de Abraham Arreola. La semana siempre tiene información importante, pero estos minutos te voy
4: a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arriola y ya comienza el de Resumen Informativo en su primer concierto en la Ciudad de México la cantante Lorde, además de conquistar a sus fans con música, lo hizo con churros de dulce. Sí, repartió churritos a sus fans. Mientras todos andaban con que los peluches eran prohibidos por Ramstein, Till Lindenman el vocalista de la banda se nos fue a la playa con todo y su peluche de Doctor Jimmy Bombero. Hasta se acostó pues con él. En otra foto claro. Canelo Álvarez tendrá su propia serie animada para adultos, o sea para gente adulta, es decir habrá sangre. Se espera que las serie se difundida a fin de año a través de una plataforma de streaming. Si lo que quieres es que tu novio y exceta tú en tu nombre, debes entonces rezar a Belinda. Pues sí, la cantante en un concierto lanzó su oración oficial para que todas las fans sigan su ejemplo de vida. Una mamá se dio cuenta del dinero que ganaba su hija con su cuenta de OnlyFans y pues entonces le ganó la idea de también abrir su propia cuenta. Madre e hija ahora trabajan en esa plataforma. En su primer mes, la mamá ganó más de 6 mil dólares, 120 mil pesos mexicanos y como en el mundo de los pecados carnales hay de todo y para todos Michelle Handerbrook una mujer de 70 años empezó su negocio, sí, en esa misma plataforma vendiendo su contenido y para que vean cómo son las cosas en su primer video ganó 29 mil dólares y ahora gana más o menos 35 mil dólares al mes, ¿qué? hablando de noticias coprotagonistas de alta edad una mujer de 70 años en California se metió 23 pares de lentes de de contacto en el ojo, pobrecita no sabía que se los tenía que quitar ahora sí ya estás bien informado tienes todos los temas para que pueda ser el alma de la fiesta y jamás sufrir de tiempos incómodos disfruta la fruta este fin de semana yo soy Abraham Arriola y este fue el Desresumen Informativo
7: regresamos a las calles de la Ciudad de México porque está a punto de comenzar el primer desfile de la Guerra de las Galaxias, Rocío Ireta se encuentra ahí. Buenos días, Chio. ¿Cómo estás?
24: Hola, ¿qué tal? Alejandro, muy buenos días Mira, me encuentro aquí en el Training Day 2022 Este es el desfile Oficial de la Guerra de las Galaxias Organizado por el grupo, de bueno, por el club de fans Oficial, reconocido por George Lucas Que se llama Legión 501 Y aquí estamos con un personaje muy especial Que nos va a platicar un poquito de qué va este desfile Y cómo también se pueden unir ustedes eh, desde, desde cualquier parte del mundo Porque esto este es internacional Y es la primera vez que está aquí en la Ciudad de México Platícanos un poquito sobre este desfile, por favor De qué va tu personaje
20: bueno, nosotros somos los eh, Tusken Riders, somos los moradores de las arenas Es un personaje muy distintivo de la primera trilogía de Star Wars Y bueno, nos invitamos a todos a que vengan al desfile, que se unan a la Legión 501 Es un ambiente muy bonito, muy padre, muy familiar y bueno, nosotros nos dedicamos a celebrar Star Wars, a hacer un poquito de labor altruista y, y a divertirnos sobre todo, ¿verdad?
24: Buenísimo. Y cuéntanos, ¿eh, ¿cuánto tiempo tienen en este club de fans? Eh, ¿Han estado en otros en otras ediciones que ha habido eh, a lo largo también de la República?
20: El, el club ya tiene 25 años de, de, de creado. Este, esta es la cuarta edición del Training Day. Y bueno, es un evento itinerante. Ya la próxima vez será en, en otro lugar exacto.
24: Perfectísimo, y bueno, pues cuéntanos, vamos a estar viendo aquí a, a varios legionarios, vamos a estar viendo Star Troopers, vamos a estar viendo muchísimos más personajes, platícanos un poquito sí, de los claro. de los disfraces que vamos a ver.
20: Tenemos eh, más de 300 participantes en este en este evento, esta, en esta ocasión, si sí, tenemos de todo tipo de personajes de Star Wars, eh, de la de los malos, sobre todo, porque nosotros somos la legión 501 que representa a los malos de las películas, pero tenemos de todos los personajes.
24: Súper, la gente que está en casita, que bueno, tal vez no forma parte de estos contingentes, pero que también es fanática y quiere venir a, a unirse, bueno, a verlos este, por fuerita, eh, van a estar aquí y ahorita se van a mover al monumento a la, a la revolución, ¿es correcto?
20: Es correcto, ahí van a poder este, tomar bastantes fotos ya grupales
24: entonces terminando el desfile, todavía los pueden alcanzar en el Monumento a la Revolución y va a haber entonces una sesión de fotos oficial con todos los, con todos los personajes claro. y pues bueno Alejandro, así las cosas aquí en el Ángel de la Independencia justamente estamos a dos minutitos de arrancar con, con, este, con este movimiento del contingente
7: escríbenos un poquito para quienes nos escuchan por radio, cómo está el ambiente cómo están los personajes caracterizados, de dónde a dónde eh, se encuentra esta este movimiento
24: es, pues eh, mira te comento son en total cuántos, cuántos este integrantes son, este, cuáles son los disfraces más eh, predominantes cuéntanos un poquito para la gente que también estamos enlazados en radio y que no puede vernos
20: mira tenemos eh, más de 300 participantes de distintas partes de la república inclusive vienen de distintos países eh, tenemos Stormtroopers, tenemos Biker Scouts, nosotros somos los Tusken Riders, los moradores de las arenas y tenemos It shorts, eh, todos los personajes de Star Wars los van a poder disfrutar en este desfile.
24: Padrísimo, entonces pues bueno ya lo saben, si todavía están en casita, no tienen plan para ahorita, se pueden lanzar, eh, apenas van a partir del Ángel de la Independencia, si están en, en zonas cercanas, pues bueno están muy a tiempo y si no, van a estar durante eh, más o menos, ¿cuánto dura el recorrido?
20: Eh, estamos estimando que sea hora y media, más o menos hora y media, dos horas.
24: Ok, dos horas recorriendo las calles de la Ciudad de México, y pues bueno, este contingente es histórico, repito, es un, es un evento que no se había llevado a cabo, es la primera vez que llegan a Ciudad de México, y pues bueno, también síganos en sus redes sociales para que estén muy pendientes de dónde va a ser el próximo Training Day, porque pues bueno, esto, esto va para largo, ¿verdad?
7: Exacto. Bien, muchas gracias Rocío, que tengas buen día.
24: Muchísimas gracias, y que la fuerza esté contigo.
7: Vámonos. Mire, le tengo información de última hora. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia anunció la llegada del primer grupo de militares rusos que formarán una agrupación militar junto a fuerzas bielorrusas ante el aumento de las tensiones crónica Ucrania. Y desapareció el alcalde del municipio de Guerrero, esto en el estado de Coahuila, Mario Cirillo Infante, junto con su familia y funcionarios municipales. Todos ellos viajaban en dos vehículos y provenían del estado de Oaxaca. Hasta aquí el informativo de fin de semana. Nos escuchamos mañana en radio de 7 a 10 de la mañana
2: esto fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
14: even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods